0: Takto pred dvoma rokmi sa na Slovensku stala veľmi významná vec. Pokračovala vlna zmeny, v tomto prípade zmeny na postoch primátorov a starostov miest. Bola to súčasť, bolo to súčasť takého väčšieho pohybu, do ktorého patrí potom aj eurovoľby, aj voľby do samospráv a naznačovalo to, že Slovensko prejde nejakým očistným procesom. Po dvoch rokoch sedím s jedným, tu sedím s jedným človekom, ktorý bol výraznou tvárou tej zmeny z pred dvoch rokov, primátorom Bratislavy Matušom Valom. A hneď sa ho opýtam prvú otázku, že či tú zmenu cíti dodnes. Ale ešte predtým poviem, že ja som bez rúška z dvoch dôvodov. Jeden je, že podľa zákona pri natáčaní audiovizuálnych diel rúško nie je potrebné. Druhý je, že ja som prekonal COVID, čiže mal by som byť imunitný teraz podľa najnovších správ dokonca pár rokov. Matuš sa rozhodol... Všetko povedz? Keďže ty už si
1: COVID a nehrozím, že nakazujem ja teba, alebo tým ja, tak, a je to zákonom umožnené, tak si myslím, že Dobre, tak to len, užijem chvíľu bej Áno, aby sme sa videli. Stále.
0: No, ešte jedna informácia je v dispozícii Slido. To znamená, môžete klásť otázky primátorovi Bratislavy. Je to na adrese slido.com. Tá vec to je hashtag. Hashtag. Hashtag dva roky. Čiže keď si nájdete hashtag 2 roky, môžete tam klásť otázky, my ich tu uvidíme a ja ich položím. Tak, čiže vrátim sa k tej prvej otázke. Spred dvoch rokov, keď si spomeniem na ten pocit, tak to bol pocit veľkej nádeje, aspoň u mňa a u mnohých ľudí, ktorú ste zosobnili aj vy, noví primátori, noví starostovia, noví europoslanci a tak. A teda prvá otázka na teba je, že či v tebe prevláda: spokojnosť alebo trochu sklamanie z toho, čo sa za tie dva roky udialo a stalo? Teraz nemyslím mm. ako primátora, ale v celej krajine. Smer vládne a na to nemôžeme
1: zabudnúť, že to je dobrá vec. To, že by som si možno zloženie vlády predstavoval nejak inak, by som otvorene podporoval inú stranu, je tiež pravda, ale pri všetkom čo súčasná politika prináša, tú neistotu, takú nejakú neprofesionalitu, taká nejasnú komunikáciu, všetky tie veci, o ktorých sa môžeme baviť do nekonečna. Nezabúdam na to, že, že vo veľkých vôrbách nastala zmena v krajine, ktorú mnohí chceli. Aj ty. Chcel som, aby, skončilo, aby skončil smer a, a títo ľudia.
0: Ešte jedna otázka k tomu a potom prejdeme k primátorovaniu od volieb do dnes sa udialo niekoľko dôležitých vecí a jednou z najdôležitejších je, že exponenti toho bývalého obdobia, mnohí z nich, vrátane šéfov, policie, prokuratóry a čoho, sú dnes vo vyšetrovacích väzbách. Aký pocit to v tebe vyvoláva?
1: Treba rozlišovať, že vyšetrovaciu väzbu a odsudenie vieme, vieme aký tenký lát to bol práve s Kočnerom, kde sme celá krajina potrebovala vyslovene, aby to nejak dopadlo a dopadlo to úplne inak. A to znamená, že, že to bude dôležitá vec a ja si myslím, že súčasná vládna koalícia pracuje na tom, alebo ja pevne verím, že tým smerom idú, aby sa súdy vyčistili, aby súdnictvo začalo byť také, ako možno v iných civilizovaných krajinách. A, a, a z tohto pohľadu som taký opatrný, ale to, že tie veci, ktoré tí iní novinári, mnohí ľudia hovorili roky, že tu je mafia, že tu je systém, že sú sudcovia na telefóne, že sa vybavujú veci, že sa veci zastavujú. Dneska proste je jasné, že je tu pravda. Že, to pravda, že tu fungovala celá chobotnica a v tom, čo je pre krajinu najdôležitejšie. A čo je, to je ten moment, že sa chcem... Čiže sa človek chce domôcť správodlivosti alebo nejakého rozsudku. A ja, akože je to dobrý pocit asi pre každého, kto to myslí z tohto krajino vážne. Keď som tu nedávno
0: bývalého policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka, keď som sa na toto opýtal, tak on povedal, že to v tom ňom vyvoláva dva pocity. Jeden je, že je až urazený, lebo on bol tiež policajt a jeho uráža, že jeho kolegovia takto konali. A na druhej strane je to pocit istej radosti v tom, že spravodlivosť sa na Slovensko snáď vracia. Niečo podobné? Um,
1: hlavne to je to, že ja mám pocit, že tí ľudia sa nám smiali. Že ten, kto volal po nejakej spravodlivosti, bol akože naivný. A oni sa smiali, že pozrite sa, my, my si tu robíme biznis a tu sa ľudia usilujú niečo domôcť poctivým spôsobom. A myslím si, že um, je to trošku možno iný pocit, ale, ale je to to, že myslím, že sa už dosmiali.
0: No, pred dvoma rokmi a viac ako pred dvoma rokmi sme tu s tebou sedeli ešte ako s kandidátom na primátora, ktorý predstavil takú veľkú publikáciu, ktorá sa volala Plán B a to bol vlastne taký volebný program tvoj. Čo chceš urobiť, keď by si vyhral voľby? Čo chceš urobiť s týmto mestom? Tak po dvoch rokoch, čo je polovica tvojho volebného obdobia, ktoré boli komplikované a nikto ich nečakal také, aké sa nakoniec ukázali tie dva roky. E, najprv povedz taký elementárny pocit z toho, čo sa podarilo a nepodarilo. Že v základe si spokojný? Tak môžem
1: takú klasickú odpoveď, že, že to musia ľudia posudiť, Čo aj pravda, hoci čo poviem, bude znieť príliš skromne alebo naopak príliš námyslene. Čo ale je nejaké meritko a to je podľa mňa správne, je volebný program, ktorý som slúbil ľuďom, na ktorý mi strašne záleží, aby som ho dodržal. A ten volebný program, ktorý je zverejnený na, stále na nejakej mojej volebnej web stránke, ja mám vytlačený a zaramovaný v takom obraze, mám ho vo svojej pracovni a pozerám sa na jeho každý deň, tak ja už ho poznám skoro nás pamäť. A uh, môj pocit, keď sa na jeho pozerám a porovnám, čo sme urobili za dva roky a s tým, že mám ešte dva roky, je v poriadku. Myslím si, že slúby, ktoré som slúbil, uh, alebo pevne verím, že slúby, ktoré som slúbil, sa nám podarí
0: dodržať. Preto sa na to pýtam, lebo často to tak býva, že keď ide nejaký človek, nejaká strana, hoci kto dovolieb, tak má nejakú predstavu, čo by urobil a potom tie voľby buď vyhrá, alebo nejako nimi prejde a je obmedzený koaličnými partnermi, zastupiteľstvom, vlastnou nevedomosťou o tom, ako až zlé to bolo to prostredie, do ktorého prišiel a podobne. A tým pádom realisticky je to tak, že skoro nikdy sa nedá splniť všetko. Lebo ten človek aj nevedel, ako to presne je ani aj bol šiel, obmedzený. Ty po dvoch rokoch s týmto pocitom nezápasíš? Mm, tak máme ešte dva roky. Ale že zatiaľ?
1: No. Musím zase povedať, že uh, zápasím so všetkými pocitmi, či je to neistota, či je to zodpovednosť. A naozaj, že ja som stál pred stovkami ľudí v mojej kampani, kde som navštíval ich nasídly. Tisíckami ľudí. Tisíckami, tisíckami ľudí skutočne, kde som im niečo slúboval. A samozrejme, že ja mám stres, že ja som im niečo a že to neurobím. To je to predsa najhoršie, čo môže byť. A, takže mám z toho stres, ale my sme si veľmi dobre rozmysleli, čo slúbujeme. Že to neboli nejaké slúby, že... Uh, to boli slúby, na ktorých sme naozaj pracovali, však to všetci poznajú, pravdepodobne Plán Bratislava. Je publikácia, za ktorú ja som doteraz extrémne vďačný uh, ľuďom, ktorí so mňou robili, respektíve ľudia, ktorí ju robili. Uh, neuveriteľné veci uh, odtiaľ realizujeme, že mnohé veci, ktoré nie sú ani v... V, našom, v našich slúboch volebných, ale naozaj to je materiál, ktorý mne sa po dvoch rokoch ukazuje ako absolútne základný pre mňa. A je to materiál, vďaka ktorému sme mohli dať slúby, ktoré sa nám podarujú naplňať, ale to, že sa nám to podarí naplňať, je vďaka aj starostom, starostkám, s ktorými naozaj sa snaží mať veľmi dobré vzťahy a komunikáciu, veľmi sa o to snažím. A samozrejme poslancom, aj iným klubom nielen nášmu, ktorí... My máme výrazne obmedzené poslanecké lavice, tých 45 ľudí. Je tam výrazne, časti, ale výrazne iných, ako bolo, ako bolo predtým. A myslím si, že nielen v našom klube, ale aj v iných kluboch sa nájdú ľudia, ktorým naozaj záleží na tom meste a naozaj sa s nimi dá dohodnúť na dobrej veci.
0: Dlhé roky to bolo v Bratislave tak, že bol primátor, potom boli nejaké skupinky v rámci poslancov a iné skupinky v rámci poslancov a Všetky tieto zoskupenia, všetkým týmto zoskupeniam išlo o rôzne veci. Asi často v prvom rade aj o peniaze a o nejaký zisk z Bratislavy. Tento čas sa skončil? Tento čas sa skončil pred dvoma rokmi.
1: A chcem povedať to, že dneska o tých veciach nerozpovedám ako aktivista, ale ako človek, ktorý má v podstate obrovský prísun informácií. To som zistil, našiel, úplne nikto nemá viac informácií v tejto sekunde o niektorých veciach ako my, ktorí riadime to mesto. A poviem iba to, že mestské zastupiteľstvo bolo rozdelené na biznisové skupiny, ktoré mali rozdelené mestské firmy, boli tam jasné záujmy, ktoré si obhajovali a nemalo to nič s nejakými hodnotami. V zástupiteľstve, ktoré, ktoré máme teraz na meste, my sme podpísali také spoločné memorandum na začiatku volebného obdobia, kde sme sa zhodli na nejakom programe, ktoré chceme spoločne ako zastupiteľstvo urobiť. Sme si ho schválili v zastupiteľstve a tým smerom sa plus, minus aj hýbeme. A môžeme sa hádať o to, či je nejak čo lepšie, niečo horšie, ale ešte nikto za mnou ne- nedošiel, že brzdíš mi nejaký biznis, alebo toto chcem, alebo tento človek tam musí byť, alebo také niečo si nikto nedovolil. A myslím, že to ani nikdy neurobiť. Ta nálada je tam úplne iná. No, pamätám
0: si to naozaj desiatky rokov, že keď sa povedalo, že mestská hromadná doprava, alebo to dopravný podnik mesta Bratislavy, alebo keď sa povedalo, že mestské vodárne, alebo keď sa povedalo všetko, čo súvisí s mestom Olano, o, o ako? To, ten upratovací podnik nie je Olano, ale je Olo. Je Olo, Olo. Olo. E, tak Prvé, čo človeka napadlo, ale nie je človeka, ktorý je nejaký konšpiračný, ale práve naopak človek, ktorý je realistický. Prvé, čo bolo, že to je biznis na úkor mesta. Že tí ľudia dokonca kandidovali za primátorov a starostov preto, lebo vedeli, že z toho budú mať peniaze. Nie preto, že chcú urobiť niečo pre Bratislavu. Desiatky rokov. A ty chceš povedať, že jednými voľbami sa z tejto čiernej stala biela?
1: No. V zástupiteľstve je 45 ľudí. A tým valo je 17 ľudí. Ale o, ešte ďalší ľudia sú noví. To znamená, že podľa mňa 30 ľudí, môžem v kľude povedať, že je tam nových. Hej. A musím povedať, že možno súčasťou tej vlny, tej, tej vlny ktorá bola, že sa tam nedostali tí, tí ľudia, ktorí mali na sebe najviac toho bilagu, tých podozrení a dostali sa tam ľudia, ktorí ktorým aj predtým vo voľadných obdobiach išlo o Bratislavu.
0: Predpokladám, že to fungovalo v minulosti tak, že v tých mestských podnikoch, alebo väčšinou sú teda mestské podniky, teda podniky, ktoré vlastní mesto a má tam svojich zástupcov, tak tí, tie mestské podniky boli v rukách všelijakých iných ľudí, než sa to tvárilo na prvý pohľad. Niektoré boli čiastočne súkromné a čiastočne mestské a tým pádom ten záujem tam bol jasný. Jediné, ak, ak, ako by som ti veril, že sa to zmenilo, je, že sa tam dostali noví ľudia do tých mestských podnikov a že sú to ľudia, ktorí sú preverení životom alebo ktorý sú, ktorým ide o hodnoty a nie o peniaze v prvom rade. Toto garantuješ?
1: Uh, ja som uh, proste zástanca transparentných výborových hmm. konaní. Dneska to je taká veľká debata, že menežér má prísť a nanominovať si svojich ľudí, lebo on je za to zodpovedný. a to je absurdné. Ja nepoznám toľko ľudí, za ktorých ja sa viem zaručiť, aby som z nich nanominoval do nejakých firm a okrem iného. Tá transparentnosť je predsa dôležitá. A podporili to poslanci a doteraz to podporujú a my sme transparentnými výberovými výber, e, e, koreňami obsadili všetky vedúce pozície v mestských firmách. A to neznamená, že ja za tých ľudí dám ruku do ohňa.
0: Niekto ich ani nemusíš poznať?
1: Nie, ja som poznal možno jedného, dvoch z nich. Dôležité je, že sú to ľudia, ktorí vyšli v nejakom dvojkolovom uh, transparentnom procese, z ktorého jedna časť bola aj verejná, kde v porote, boli, v, porote v tej komisii boli manažéri alebo významné možno osobnosti z tej danej z menežerskej oblasti, boli tam poslanci zastúpení, mohli byť poslanci a poslanky aj pozorovateľi a boli zverejnené životopisy tých ľudí, tak aby nám možno niekto niečo na niekoho povedal trošku, aby, aby to bolo jasné a, no, a bolo hlavne jasné to a teraz je jasné to, že tí ľudia musia nejaké svoje ciele naplniť. A v súkromnej firme to funguje úplne jednoducho. Ľudia nejaký majiteľ chcú výsledky od manažmentu. A keď to ten manažment nedokáže dodať, tak jednoducho ho výmenia. U nás to tak nikdy nebolo, pretože tam boli ako tie partičky rôzne, ktoré to mali garantované. Nešlo, ja som išiel a nešlo o výsledky. Ja môžem vám 1000% garantovať, že nešlo o výsledky, lebo tie výsledky boli také, že, že doplaču mi z toho bolo. A, ale tuto je inak. Proste ja nemám za sebou nikoho, kto mi hovorí, že tento tam musí byť. Ani žiadna dohoda taká zastupiteľstvo nie je. To znamená, že keď niekto nebude robiť dobre svoju robotu, alebo ho nachytáme na ničom, akúkoľvek vec, tak proste bude vymenený. A nájdeme niekoho ďalšieho. A budeme hľadať, kým tam bude niekto dobrý. Čiže ja si myslím, že dneska tam máme sériu skvelých ľudí. Teraz postupne bude končiť ten rok niektorým z nich, takže ideme posudzovať, ideme zistiť, či to, čo slúbili, či sa udialo, a budeme sa o tom baviť. A čo je ale dôležité? že my, keď sme sa stali akože súčasťou vedenia mesta alebo vedenia mesta, sme urobili, to sa volalo, že referát výkonu akcionárských práv. Bratislava nikdy nemala ľudí, ktorí by sa venovali tým meským firmám priamo. Tam je strašne dôležité si povedať, že Bratislava má dve roly v meských firmách. Poprvé, prvú rolu, že si objednáva od meských firmiem nejakú službu, napríklad my si objednávame od dopravného podniku, čo je nami 100% vlastnená akciová akciovka službu, napríklad počet kilometrov. Ale zároveň Bratislava je hlavný akcionár tej firmy a má na ňo nejakým spôsobom dozerať. Ja som za to zodpovedný a to tam nikdy nebolo. Dneska sme tak ďaleko, že od 1. januára teraz budeme mať nový, nové oddelenie inak nazvané skoro s 5-6 ľuďmi, ktorí sa budú venovať len výkonu našich akcionárských práv. To znamená, že budú dozorovať, ako sa manažmenty v mestských firmach chovajú, či sa správajú tak, že je to zodpovedné, či nám šetria peniaze, ktoré slúbili a tak ďalej. Ja som presvedčil som jedného významného slovenského manažera, aby sa stal šéfom tejto jednotky našej, t- t- takej partizánskej a veľmi sa na to teším. A to je presne ten moment, trvalo nám to, ale ten systém postupne zapadá do seba my ho učesávame a ja verím, že za ďalšie dva roky budú aj meské firmy s kvalitným managementom. Ktoré, od ktorých budeme
0: vyžadovať výsledky. Teraz sa dozvedáme, ale my sa to v skutočnosti novinári dozvedáme desiatky rokov, že ako fungovali všelijaké veci, vrátanie súdov, ako fungovali všelijaké objednávky, vrátanie zdravotníctva. Keď to vzťahnem na mesta, tak uh, viem si úplne živo predstaviť, ja som si istý, že tak bolo, že keď sa na hoci ktorej ulici opravovala cesta, alebo keď sa hoci aké osvetlenie vymienalo, alebo kupovalo na uliciach, alebo keď sa nakupovali električky alebo trolejbusy alebo čokoľvek v tých vašich podriadených organizáciách po minulé roky, tak tam bol niekto, kto vedel z toho vyrižovať. Na to tam bol. Teraz prišla táto zmena, je nový primátor, je do veľkej miery nové zastupiteľstvo, je do veľkej miery nové, nové manažmenty tých štátnych, teda tých mestských podnikov, ale táto kultúra je hlboko zažratá v nás táto kultúra, že keď sa dostanem do nejakej pozície, tak niečo prihrám kamošovi, niečo prihrám sebe a oveľa oberiem to mesto alebo t- tú krajinu, ktorú zastupujem. Stalo by sa mi ako zázrak, že po jedných voľbách v Bratislave by na území Bratislavy v týchto meských podnikoch táto kultúra vymizla. A otázka je, že vy to viete odkontrolovať, keby sa niečo také stalo?
1: Kľúčovi sú ľudia. Prvý mesiac, pred tými dvoma rokmi, keď som sa stal primátorom, som sedel a stretol sa s ľuďmi. Prehováral ich. Poďte to so mnou skúsiť. Dáme to. Poďme sa tomu venovať. Dávam priestor na to. A verejné obstáranie bolo jedna z kľúčových tém. Podarilo sa nám prehovoriť človeka, ktorý sa venoval veľmi vážne verejnému obstáraniu, právo na, na UVO. A pozeralo sa mi prehoviť, aby sa stal šéfom našej nové jednotky verejného obstarovania. obstarávania, to človek mi povedal jedinú vec. Nechcem, aby si mi ani raz v živote povedal, kto má vyhrať. V momente, keď mi to povede, odchádzam. Mňa by to ani nenapadlo. A on mi vybudoval tým, ja, my mu veríme 100%. on verí nám a, a buduje tým, ktorý, ktorý toto nedovolí. Ale, a okrem iného, my prizývame k veľkým verejným obstarávaniam rôzne neziskové organizácie, ktoré sa venujú proti protikorupčným aktivitám, majú otvorené dvere, môžu tam byť. To je garancia toho, že vedia popísať, pozor, my sme pri tom procese boli a naozaj to vyhráva tá správna firma. Ale poviem príklad, osvetlenie si povedal. Osvetlenie je veľká téma v Bratislave. Bolo to veľmi spackané verejné obstarávanie, ktoré sa dlho nedarilo. V, v
0: čase Siemensu.
1: Siemens to stále robí. Uh, uh, Bratislava dostáva za to pokuty. Uh, my sme prijali rôznymi výberovými šikovných ľudí a máme človeka, ktorý sa venuje verejnému osvetleniu v Bratislave. On zistil, že Bratislava platí ročne 400 tisíc eur navyše, za určitú rezervu na elektrické energii pre, od, pre odber osvetlenia. To je systém, zjednodušeným to sú nejaké poistky a my potrebujeme menšie poistky, v skutočnosti máme omnoho silnejšie. My, 400, my to nepotrebujeme. Znížili sme jedným listom túto rezervu, ušetrili sme ročne 400 tisíc eur. Z tých 400 tisíc ušetrených eur sme zaplatili, alebo zaplatíme, už máme dohodu, už to je oficiálne OECD v Paríži, to, aby nám s nami spolu nadizajnovalo to najlepšie európske verejné obstarávanie pre nové osvetlenie v Bratislave. Nové osvetlenie v Bratislave bude stať 120 miliónov eur a chceme na nich použiť európske peniaze. Je to presne, čo Európska únia chce dávať. Infraštruktúra a smart. Bude to pod ich kuratelov. Ja som mal call s najväčším šéfom verejného obstarávania v To sú ľudia, ktorí dizajnujú pre Európsku komisiu, ako má vyzerať dobre obstarávanie. Dnes je verejné obstarávanie európska vec. Tam na nad určitú sumu my to dáme von do Európskej únie, preložené. Môže sa prihlásiť firmy z mimo. A budeme jedna z prvých miest, ktoré ide robiť také, nechcem ten slo, slovo, ale toto to múdre, teda tento smart, zelené verejné obstarávanie na na osvetlenie, ktoré každá z bude mať svoju optiku, bude vedieť plniť mnoho iných funkcií. A, a toto je spôsob, ako si to predstavujem. A, a tu bude garancia pre, priamo OECD z Paríža, ktorí dizajnujú a sú, sú nejakým spôsobom aj za tým, ako sa vyvia verejné obstarávanie, rôzne zákony v Európskej komisii alebo v Európskej únii. To znamená, že to je vec, ako si to predstavujem. A ja som povedal... 120 miliónov obstáranie musí byť otvorené každé organizácie, ktorá robí protikorúčne opatrenia. Musí byť otvorené poslancom z iných klubov. Čím viac ľudí do toho vidí, tým viac ľudí vie potom povedať, že ten naratív, že všetci kradnú.
0: v tomto prípade sa nenastal. Teraz, keď to niekto počúva z Bratislavy, tak, by, tak asi ho napadne, napadne dve veci. Jedna je, že fajn, že je to takto. A druhá je, že 120 miliónov na osvetlenie. Nie je to veľa?
1: Je to odhad. Mne sa to zdá ako, že málo na to, že ideme meniť drvivú väčšinu nášho osvetlenia a rekonštruovať. Po celom meste? Áno, po celom meste. Sú tisícky stĺpov a e, dôležité, že to, že to nadizajnujeme tak, aby to bolo perfektne pripravené na európske peniaze napríklad. To je presne, čo Európska únia chce preplácať tieto veci a, je to to najskomplikovanejšie verejné obstarávanie, ktoré my robíme. Tá príprava trvá už rok a ja sa teším, že, že to bude dobré. No,
0: ako to už býva, tak vždy to tak je, že keď aj ten najlepší človek sa dostane na nejakú funkciu, tak má buď svojich kritikov, alebo aj často svojich nepriateľov, ktorým šlapol na, na odtlak a, a potom o ňom šíria všelijaké nepravdy a lži. A ťažko sa v tom niekedy orientovať, čo z toho je takto motivované a čo z toho je dobrá snaha o, ne, o nejaké zlepšenie. Ja tiež dostávam plno všelijakých informácií o tebe. E, väčšinu z nich rovno zahadzujem, e, ale je to úplne zaujímavé, že aj ľudia, ktorí, o ktorých by som nepovedal, tak, e, tak majú také veľmi kritické poznámky niekedy. Jedna z nich, pom príklad, jedna z nich bola, že e, čistenie, alebo ako to nazvať, upratovanie MHD vnútri, M, teda, Vnú, upratovanie vnútri autobusov električiek a tak to je asi nejaká služba, nejaká firma, že to robí. A že tá firma to nerobí dobre, že vodi, vodiči si to musia sami potom ešte doupratovávať a, a pritom s tou firmou alebo z sa ide podpísať zmluva ešte väčšia. Tak to len dávam ako príklad, že čo, čím mňa ľudia atakujú, ja vôbec sa v tomto neorientujem, ale teda preto ti to hovorím, aby si vedel, že ako to funguje a, a súčasne aby si na túto jednu maličko zodpovedal. Ja dostávam
1: veľa takýchto podnetov. Takisto a moja úloha je, že mi to pre mňa preberia ľudia, ktorým verím. Čistota v MHD je jedna z našich veľmi dôležitých vecí. Budeme mať na konci volebného obdobia tri nové linky čistiace pre MHD. Veľmi veľa sme urobili aj vďaka covid že sme sa naučili proste nakonečnej čistiť kompletnú električku. Aj dezinfikovať. madla. Takže posúvame to na úplný inú úroveň a chystáme, takisto, Tak sme to hovorili, klimatizácii, aj to je nejaký spôsob, cítenia sa čistejšie v tomto veci. A ďakujem za túto informáciu, ja ju preverím. Musím povedať, že tých informácií všelijakých, je takých Vymyslených, no. je vyfabulovaných, je strašne veľa. No, ani neviem úplne, jak sa k tomu postaviť. Skore sa k tomu postavím, že keď sa mi to nezdá, že úplná blbosť, tak to naozaj dáme preveriť a zistíme, pretože ak vďaka aj takéto informácie prídeme na niečo, čo je pravdivé, že tam je nejaká firma, ktorá to nerobí dobre, tak to budeme riešiť. Ja teda chodím MHD a nemám nejaký pocit špinavosti z našej MHD vôbec.
0: Dobre, však daj vedieť. No a teraz k tomu tvojmu snu spred dvoch rokov. Ja si to pamätám, aj spred troch rokov, aj spred čtyroch a piatich rokov, keď si ešte asi nevedel o tom, že chceš byť primátorom, ale vedel si o tom, že chceš žiť v nejakom type mesta, že aby to mesto nejak vyzeralo, nejak fungovalo a robil si od malých zásahov až po všelijaké väčšie a ten sen sa potom nejak zmotnil do toho, že tak poďme s nejakou partiou ľudí zmeniť Bratislavu až tak, že poďme kandidovať na primátora a starostov a vtedy sa to podarí. A je to správna logická úvaha. Po dvoch rokoch. Plní sa ten sen?
1: Opäť... Musia to povedať ľudia. Či, či vidia tú zmenu. Ja som presvedčený a viem, že robíme maximum preto, čo sme slúbili a, a robíme maximum preto, aby sme to, ten, ten sen niekde vybojovali. sme si napríklad kúpelek wrestling. To bol môj sen, ktorý, keď sa veľmi konkrétne o nejaké veci. To je, ten sen je komplexný, zmeniť mesto. O, ten sen bol, že ostaňme žiť v meste, v našom meste a urobme ho lepším. To bola tá základná vec. Všetko, čo sme zažili vonku, ja som žil v rôznych mestách mimo Slovenska, ako mnohí iní ľudia. Do sme si to tu, Vratislava je výborná, my ju milujeme, máme tu rodičov, máme tu Dunaj, máme tu Viedeň, máme tu Prahu, máme tu Karpaty, to znamená, že my tu chceme žiť a my sme tu chceli vždy žiť. A poznám strašne veľa ľudí, ktorí milujú naše mesto a chápu jeho výhody, a, a proste len chcú, aby bolo kvalitne správované, aby bolo bezpečné, čisté a, a všetky tieto veci nechcú nejaké zázraky. A, a ja som dneska som presvedčený o tom, že robím na to v tých kategóriách, ktorých si myslím, že je dôležité, aby to mesto bolo, bolo o mnoho lepšie na konci volebného obdobia. A povedzme si wrestling. To je vec, to bol veľk, to je, konkrétny sen. Nádherné, staré, historické kúpele z roku 1895, ktoré nikto nezbúral, ľudia, ktorí sa o to pokúšali, to nezískali od Bratislavy šťastie. Uh, ľudia, ktorí sa pokúšali, aby to celé spadlo, ani to sa nepodarilo. Máme ich stále, má ich vlastní ich mesto. Na to, aby ja som mohol pred dvoma týždňami ukázať tie obrázky, kde, kde som povedal, takto bude vyzerať wrestling. A musím povedať, že teda to zasiahlo strašne veľa ľudí, respektíve strašnú vlnu sme dostali aj späť dobrých reakcií a reakcií záujmu, sme museli, hovorím prikaz, sme museli získať niekoho, kto vie urobiť dobrú architektonickú súťaž. To znamená, že museli sme urobiť nejaké oddelenie, ktoré vie organizovať architektonické súťaže. Treba povedať, že Bratislava za posledných... Ne, nepádam si, kedy Bratislava niekedy vôbec robila architektonickú súťaž. Ako tri volebné obdobia dozadu. Na to sme záložili, okrem iného, aj na to sme založili my, Metropolitný inštitút Bratislava, takže museli sme za- založiť novú organizáciu, dať si schváliť zastupiteľstve, dať jej schváliť budžet, dotiahnuť tam ľudí, ktorí by založili to oddelenie súťaží. Museli sme potom urobiť zadanie tej súťaže, takže museli sme sa stretnúť s historikmi architektúry, s so ostatikmi, tá, tá budova je aj stará budova, s pamiatkármi, je to Národná kultúrna pamiatka. S ekonómii, veľmi dôležité, ja, ja som chcel od začiatku, urobme projekt, ktorý sa bude sám udržovať. Nech sa by mesto do neho dávalo na neho peniaze. To ne, nemá logiku. Uh, museli sme robiť výbornú porotu. Členom poroty bol okrem iného šéf budapešťanských kúpeľov. Človek, ktorý sa vyzná do toho a robí to celý život. Museli sme tú súťaž postaviť, preložiť do angličiny, publikovať. Prihlásilo sa nám 77 týmov zo 17 krajín. Museli porota... Zložitá vec, skvelú porotu sme mali. A musela nájsť ten najlepší projekt, musela o tom do nekonečne diskutovať, vyhodnotiť to a Dnes máme projekt. Ale na to, aby ja som ľuďom ukázal tých 5 obrázkov, sme toto všetko museli robiť. Ale dnes máme projekt, ktorý viem, ako bude fungovať a viem, že to bude fungovať. Máme projekt, ktorý, ktorý viem, ako ho budeme financovať a viem, že keď nenastane nejaká apokalipsa bude tam chodiť x počet ľudí za x eur stupne sa budeme môcť samofinancovať ten projekt. To znamená, že všetko to trvá, ale možno ten Graceling je malá ukážka toho, ako to myslíme a ako, ako chceme k takýmto vážnym veciam pristupovať. A to môžeme ísť čistotu, bezpečnosť. Veľa vecí sme urobili za dva roky, ale tie veci potrebujú
0: systémovú zmenu a my na tých, počas tých dvoch rokov na tej systémovej zmene pracujeme intenzívne. Ešte jedna taká emblematická vec sa stala, a to je Lekáren Salvator, to je meská vec či starého meská vec. To je meská vec. To je podobný príbeh. Áno, to
1: je... Lekáren Salvator je proste taká legenda medzi Bratislavčanmi a tam vidno trochu, a teraz ja hovorím, že Bratislava je mesto všetkých a ja sa teším aj s mimo Bratislavčanov, ktorí tu žijú a majú radi, takisto majú radi naše mesto. Ale tam vidno, že keď som podal v party, kde boli bratislavčania, ale ktorí sa tu možno nenarodili. Lekárne Salvator tak bolo no, také ticho, ale tým ľuďom, ktorí sú tu možno druhú, tretiu generáciu, to bolo okamžite jasné. Proste ona fungovala v tom dome sveto Salvatora v tom nábytku z jezuitskej barokovej lekárny, ktorú tam ten lekárnik doniesol. Fungovala 107 rokov. A my sme po revolúcii v 96. to dokázali zavrieť. Niečo, čo funguje 107 rokov, sa tam pred... Je tam je lekáreň. takto to sme zavreli. A bolo to 20 rokov. Odtedy to bolo prázdne. Zavreté. Ten krásny mobiliár už si našiel svojho majiteľa, ktorý si okolo neho urobil múzeum a v podstate pre Bratislavu je stratený. Ale ten priestor, to, že bol zavretý, ten, že nikto sa neusiloval tam niečo urobiť. No my, ja som potom pátral. našli sme jedného majiteľa, potom druhého. Prepadlo to banke. Rokovali sme z toho banko a nakoniec sme to sa nám to podarilo vymeniť tak, že bráti sa o to nestolanie euro. Lebo ľudia, ktorí mali tých, de- tých 50 z tej budovy, druhých 50 dostalo nám, m- niečo chceli a my sme to vymenili, bolo to v zastupiteľstve. A dnes máme ten priestor a robíme na tom, akým spôsobom tam dostanú mobiliár. Či urobíme kopiu mobiliáru, aj to je relatívne normálna vec, že sa robia a je to normálny prístup, že sa urobí kopia toho mobiliáru, alebo, alebo akým spôsobom má. a cieľ je povedať, my máme históriu. Tu je ta história, tak toto vyzeralo a ta história sa vrácia a má tam lekáreň. A to není len nejaké, že moje zamilovanie do budovy. To, turisticky sprievodca, sprievodcovia, ich, my akože poznáme ich poznáme, je, je, je to skupina ľudí, s ktorou pracuje naše mesto v BKIS. Povedali, že to je jedna najfot, najfotenejších budov. Vlastne. Tam sa ľudia vždy zastanú. To je vec, ktorá hovorí sama o sebe. Je to špeciálna budova a a my sme to urobili nejaký krok a, a budeme to robiť. A ja dúfam, že, dúfam, že to čoskoro bude lekárim. Skoro, Za x mesiacov bude Iba lekárim.
0: Iba otázka k tomu. Ten, ten pôvodný mobiliár, lebo to má nejakú veľkú logiku, ak by tam bol, je nemožné od toho majiteľa v tomto
1: prípade asi odkúpiť? Mali sme rokovanie a za tých finančných podmienok je to pre naše mesto
0: nemožné. A iné nie sú možné zatiaľ, aj? Zdali
1: Vzdali ste sa už to? Áno, ja už som sa toho vzdal. Kvôli tomuto, kvôli vysoké ne, nemôžeme. My sme chudobné mesto. Teraz ešte 25 miliónov máme menej tento rok kvôli COVID-u. Medzi pamiatkármi Kópia, odborná kópia. Dneska na Hrade máme väčšiu nábytku, ktoré sú kópie z, z nábytkov, ktoré sú vo Viedni. Dneska je to relatívne normálne používaná vec. A tam ide o to, aby tí ľudia vošli do tie lekárne a mali, mali ten, pocit. ten pocit, že tak toto,
0: toto tu bolo 100 rokov. Dobre. No, e, to sú dva také príklady, ktoré sa postupne plnia. E, pamätám si, že jedným z veľkých tvojich snov bolo, že aby e, jednotlivé časti Bratislavy mali nejaký svoj duch alebo svoj nejaký ráz, ktorý sa ale do, dokazuje nie nejako filozoficky, ale tým, že aké sú chodníky, aké sú smetné koše, aký je roh budovy a, a proste také veci, že máš pocit, že vieš, kde si, že je to také, nejak to hrá spolu. E, mne Peter Gero, známý architekt, ktorý bol v Hamburgu, jedným z hlavných architektov povedal, že to je jedna z najdôležitejších vecí, že ako sú chodníky, ako sú tie konce chodníkov, ako sú rohy budov, že to podvedome v tebe vytvára pocit poriadku, alebo naopak neporiadku, harmónie, alebo niečoho takého, že od toho bočíš. Tak v tejto oblasti to je, rozumiem, že to je ťažká vec, lebo to treba prebudovať, to treba nanovo vlastne vystavať a, a, a tak, ale dva roky sú zase nejaká doba, ktoré niečo sa možno, že podarilo. Tak nakoľko sme v tomto ďalej?
1: Relatívne dosť ďaleko. Máme niečo, čo sa volo, že technické listy mesta Bratislava oficiálne, ja to volám, že manuál asfaltovania. Mesto každý rok dáva od 5 do 10 miliónov na asfaltovanie nových ulic a chodníkov, kde je strašne veľa detajlov. To je, to, to je tá úplne najzákladnejšia vec. To není, že dľažba. To je proste, že asfaltovanie. Ale tam je strašne veľa detajlov. Ako bude vyjať chodník, ako sa napojí ten asfalt na chodník, ako sa napojí asfalt na budovu. A my sme pripravili, dlho sme na tom robili, súbor detajlov, ktoré... ktoré ktoré sú základné. A ja som povedal každej firme, ak chcete, aby sme zaplatili faktúru, to asfaltovanie bude vyzerať podľa týchto detailov. Robíme to tak postupne, učia sa to firmy, učíme sa to my. Samozrejme, že máme inšpiráciu, lebo takéto manuály sú úplne normálne v Culichu. Dostali sme nejaký feedback z Cúrichu. tak nebol moc pozitívny, ale keď sa porovnáte s Cúrichom v tých detailoch... To je a, skoro,
0: že sme s Majstrovom no?
1: Áno, to je, akože ešte na to máme fakt čas, ale je to dobré, že vôbec sme... Sme k takému niečo prišli. Oni to majú vymyslené desiatky rokov to robia nádhery. No a my k tomu ideme a dneska už firmy vedia, že tu je manuál a to znamená, že ja nechcem, aby môj človek musel ich stáť nad nimi. Aby nechcel, že keď zabudne, nepríde, oni to urobia inak. Tu je jasná vec, podľa ktorej to máte urobiť. Keď to tak nebude, nedostanete zaplatené. To je akože veľmi jednoduché. A to je len začiatok a musím povedať, že Čiže veľa sa nám aj podarilo a tento rok sme robili nové povrchy za chodníkov za 12 miliónov eur, z čoho 4,5 milióna zobrala, ale, ale nová vlastne povrchy okolo Dubravsko-Karboveskej radiály. Uh, no ale máme manuál verejných priestorov, to je pre mňa dôležité, tak znamená, že máme že manifest verejného priestorstva a potom máme tzv. doplnky, vysvetlenia, to sú samostatné knihy budú, ktoré hovoria pre veľa je blbosť, ale ja to poviem, že máme to, akým spôsobom sa majú dávať stlpiky na našej ulice. A odteraz budeme dávať stlpiky podľa toho manuálu, ktorý sme urobili. Ja som celé roky nerozumel, ako je možné, že máme niekde v Bratisave stlpiky, ktoré sú od seba vzdialené 70 cm, 80 cm. Mne to príde absurdné. Doteraz si myslím, že za tým bola nejaká lobby, ktorá potrebovala pridať stlpiky, aj keď sa mi to zdá, jak z filmu. Logická vec, že auto podlžke tam nedáte a sú ulice, kde je jasné, že ani kolmoho tam nedáte, lebo tam sú, by ste zastavili dopravu a tam stačí, keď tie stropiky sú, dajme tomu, už 2 metre. A plnia svoju funkciu, nezastane tam auto. Hej? A bavíme sa o tom, akých situácií. Ja viem, že toto je detail, ale na tomto detaily by som chcel naozaj ukázať, že strašne dôležité sú niektoré veci. A dneska ten stropik, môžeme na neho ohrňovať nos, ale je odozlacnejší a efektívnejší ako policajt. Tých sklupíkov môžeme mať veľa, tých policajtov máme ešte stále nedostatok mestských. A, 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 máme tam, a budeme tam a teraz už budeme mať, že povrchy. Budem vedieť a to mi je ľudí, čo sa stalo a, aj z, a, s palisádmi, že sú vyasfaltované, a, kde logicky by človek povedal, že by tam má byť dlažba my budeme mať už presne jasné dané to, kde má byť dlážba a kde má byť asfalt. Palisady boli kvôli tomu, že chce, museli sme to urobiť a nemali sme na to peniaze. Je to veľmi, je to, o to vrahšie je dláždiť ulice. Ale už bude jasné a schválené, tu sa budú dlážiť ulice a keď na to mesto nebude mať peniaze, tak radšej nič neurobi, ako keby nemalo malo tam, kde je dláždené, vyasfaltovať. A tak ďalej. To znamená, že áno, k tomu prichádzame, máme lavičky nové to bola vec, to bol môj predvoľovný sľub, že dáme do Bratislavy nových tisíc lavičiek. Stále si myslím, že a teraz s covidom, keď ľudia majú byť čo najviac vonku, to sedenie vonku je dôležité. My máme za sebou ten pekný príbeh, že Češi robili súťaž na lavičku. Oni si povedali, my chceme vlastniť dizajn našej vlastnej lavičky Praha ktorú my dáme vyrobiť normálne cez verejné obstáravne. Kto nám vyrobí podľa tohto dizajnu lavičku, za malú cenu od toto bereme. A tá lavička je nádherná, vychádza z československej tradície tých lavičiek drevených. A poznáme to z krtečka, poznáme to zo starých fotiek aj o Bratislave. A, a, a zároveň je veľmi moderná. No a myže tak ideme robiť tú súťaž aj my. Zistili sme, že by stála 80 tisíc eur tá súťaž. Zistili sme, že by trvala, v Prahe trvala skoro rok a pol. Pražania mali vo finále urobené tie lavičky fyzicky a z nich porota vyberala. To ide do peňazí a do času. A ja som proste povedal, že skúsme si vypýtať Pražského primátora, že nech nám oni dajú tú lavičku. Nech nám dajú ten dizajn. Moment to dajú ako darček. A ja som bol v Prahe a bol som s primátorom, bol som s jeho ľuďmi kvôli, ja úplne, iným veciam, áno, kvôli úplne iným veciam. A oni, že nám sa to líbi. Akože. Čakali sme pol roka, oni si to dali schváliť všetkými možnými. Je to majetok, ich majetok, ktorý získali a ktorí išli niekomu darovať. Na konci to praské zastupiteľstvo, alebo rada to schválila a máme proste takú brátskú československú lavičku, ktorá bude len v dvoch mestách v Prahe a v Bratislave na svete. Nikde, inde ten dizajn nebude od významného praského dizajnerského štúdia. A čo ma teší, že som v podstate v tejto finančnej mizerii zohnal aj korporátneho sponzora, ktorý nám pomôže skoro s tretinou ceny tej, každej tej lavičky. A, takže takže to, to je vec ako priestorom k tomu verejnému priestoru a, a čaká nás veľké verejné obstarávanie na tie lavičky a ja teším sa na
0: to. Ďaká pánovi Hržíbovi. Um, Ďakujem, áno, pánovi Hržíbovi. Um, no. teraz som to pochopil. Ja. Ale teraz troška vážnejšie, tak uh, chcel som sa opýtať k tomu Cúrichu, že čo sa im vlastne nepáčilo a najprv sa opýtam takto, že ani mne sa nepáči, že ste tu vyasfaltovali uh, tu Palisády, čo je centrum mesta, ktoré vedie od prezidentského paláca k parlamentu. parlamentu. Čiže je to taký akože, výstavná cesta a výstavné chodníky, kde chodia všetky tie delegácie a všetci. A a teraz je to nanovo urobené, časť, veľká časť z toho, trvala to ináč hrozne dlho, každá časť trvá strašne dlho v porovnaní so západom, neviem prečo to tak je, ale dobre. Ale výsledok je, že tie okraje sú fajn, tie kamenné, ten, ten úplný okraj k ceste, aj ten okraj k, k budove je fajn, ale medzi tým je taký tupý asfalt. Aj farebne tupý, aj celkovo taký pocit z neho je, že môže byť asfalt milý, ale tento je taký nejaký tupý. Ne, nechcem občerať
1: tými detaľami, ale keďže ich relatívne dobre poznám, tak ich to vysvetlím. Súhlasím s tým, že by tam mala byť dlažba, ale nem- m- m- bola to otázka, či budeme čakať ďalšie roky, keď budeme mať peniaze na dlažbu, možno, a možno nebudeme mať, ale bude, bude tu opravený ten chodník, keďže sa opravovala cesta. A mal tam byť ľatý asfalt. To je vyššia úroveň. Nechceme robiť tzv. asfaltobeton, čo je to najlacnejšie, chceme robiť liatý asfalt. Mal tam byť liatý asfalt s tými detajlami. A keď odkryli tú ulicu, zistilo sa, že je v takom stave, že zliatý asfalt na to nie je možné Musel by sa urobiť kompletne, vyhodiť tá ulica, urobiť tam nový betónový povrch, aby na to mohli zliatý asfalt. Pravdepodobne sme to mali otrieť predtým, mali sme to vedieť skôr. A bola tam tá dilema, čo s tým? A rozhodli sme sa, že tam dáme akože, ten lacnejší, ten asfaltobetón A... Súhlasím, keď niekto si myslí, že sme sa k tej ulici mali zachovať inak. Uh, v každom prípade je to urobené v dobrej kvalite, s dobrými detailami, tak ako to, ako to chceme vyzerať. A pokým sa niečo nezmení a pokým napríklad štát si nepovie, že máme tu hlavné mesto a možno cesta od parlamentu k prezidentky má vyzerať nejak inak uh, a nedabrať svoje peniaze, ktoré má mať, tak budeme mať veľa takýchto dilem. Ale ak by nebol COVID, pravdepodobne Počkáme aj, aj, aj a je to Je, to je, to, je to dláždené. E,
0: e, Prípad na výmena, respektíve, životnosť takého je koľko? Veľa?
1: Bohužiaľ, nebol by to za dva roky asi vymeniť. Myslím, si... e, asi veľa. Možno raz budeme bohaté mesto, že to budeme môcť dovoliť rýchlo vymeniť. Ale... Dobre. Ale vďaka manuálu, povrchov, ktorý budeme mať, už takýto omyl nenastane. Ani to není, že omyl. To je proste rozhodnutie. To nebol omyl. My sme vedeli, čo sa deje. Vedeli sme, čo to je. Bolo to rozhodnutie, ktoré sme museli robiť v čase s nejakými reálnymi podmienkami. Nechcel by sme to nazývať omylom.
0: Dobre. Iba krátku ešte k tomu, že prečo vždy sa nejaká časť chodníka alebo cesty začne robiť a potom to strašne dlho trvá. Pol dňa tam nikto nie je, potom tam chvíľku niekto je. Prečo sme ešte nenabehli na tú vec, že... Jak i v normálnych západných mestách, že keď je niečo na, takéto na frekventované veci, tak často to za noc urobia.
1: Áno, dostával som fotky, celú sériu fotiek som dostal s dátumom, úplne identického fotku, s iným dátumom. Takže, a keď byl nedaleko, tak som sa sám červenal, keď som chodil okolo. Ale tu na to bol dôvod úplne jasný. Chýbal materiál, ktorý bol zle objednaný a trvalo 3 týždne, dokým prišiel. To sú boli tie malé kocky.
0: To je koho chyba, toho dodávateľa? Je to chyba dodávateľa, je to
1: otázka zmluv, ktoré máme. My pochádzame, máme nejaké staré zmluvy, tzv. rámcové dohody a teraz na jar ideme urobiť nové verejné obstarávanie, kde bude. chceme, aby to bolo lacnejšie, chceme do toho zapojiť viac týmov a chceme mať hlavne zmluvy, ktoré budú veľmi prísne a budú najmä prísne v tom, ako vyzerá stavba. Pretože veľmi ťažko sa mi vysvetľuje a my sme to na tej Dubrovsko-Karlovskej rádi, ale ja som to robil na dennej báze, som pomaly voval s robotníkmi, kde som im vysvetľoval, že na tej stavbe chodia ľudia, tam nemôžu, nemôže zmiznúť chodník. Môžu opraviť chodník, ale musia nájsť alternatívu ku chodníku, ktorá je bezpečná, označená a ako keby to nechápu tie stavbné firmy, ale to je otázka tých zmluv a teraz už budeme mať naše nové zmluvy, ktoré sme nezdedili, kde to bude o mnoho prísnejšie.
0: No, okrem tohto, týchto základov priestoru, teda ako vyzerá dlažba, chodník a tak, viem, že sme sa veľakrát rozprávali aj tu s tebou o takých tých veľkých, povedzme, že námestiach, ktoré by dodali tomu mestu nejakú atmosféru. Tak, ako nie je atmosférotvorné SMPčko námestie ani pred úradom vlády námestie, A ďalšie námestia, tak tak sme veľa hovorili o tom, že, a ty si ma uísťoval o tom, že sa to to dá aj v tom priestore, aký tvorí SMPčko, alebo námestie pred úradom vlády, že sa to dá urobiť tak, že to bude tvoriť atmosféru. Sú dva roky. Rozumiem, že sa to nedalo ešte prestávať, ale že už sme v tom ďaleko.
1: Mohol by som zase začať, že poté sme urobiť oddelenie, ktoré robí ja súťaž, sme? ale to sme našťastie urobili raz a už to bude fungovať na všetky iné súťaže. A minulý pondelok som bol som v porote, aj s pani staroskou Starého mesta a v podstate sme boli skoro vo finále úplne, skoro ročného úsilia architektonickej súťaže medzinárodnej, takzvaný súťažný dialog, nový spôsob, príklad použitý na Slovensku, verejného obstarávania a tesne po Vianococh budeme mať výťaza a ukážeme ľuďom, takto bude vyzerať tzv. živé námestie, čo je námestie SNP, námestie Nežnej revolúcii a kamenné námestie. Je to veda, je to presne zložité. Tri priestory, čo je strašne zaujímavé, tie priestory tam boli historicky, vždy takto. Jeden, jeden súťažiaci nám ukázal taký, takú historickú analýzu a vlastne to je to, bolo vlastne, to bol aj trhový priestor pred hradbami. A, a ja už dneska viem povedať, že je možné z toho urobiť perfektný priestor s dobrou atmosférou, lebo som to videl na tých obrázkoch.
0: Iba nám daj takú, takú prechuť, že čo si máme predstaviť, pod tý... lebo to je velikánsky priestor, tie tri veci, Tre, tak iba taký pocit... Treba si uvedomiť,
1: že tie tri veci nejakým spôsobom fungujú. Je absolútne škandál, že mesto už dávno neurobilo na to nejakú... To je priestor v úplným centrem Bratislavy, no je je námestie, no? meste to je zanedbaný. Ale námestie SMP má samozrejme... To historické námestie, ktoré nebolo také, že tri ulice sa stretávajú, bolo s fontánou v strede, ale dneska je to námestie pre nás významné, lebo tam je pamätník SMP a navždy to tak ostane a to je dôležitá vec pre, pre Slovensko a pre Bratislavu. A potom máme námestie Nežnej revolúcie, ktoré vďaka tržnici, ktorá funguje v posledných rokoch fantasticky, chytilo úplne nový nádych, ale je proste zdecimované so zlou dlažbou, ktorá je tam polámaná, ale, ale má svoju vec. A potom je tam kamenné námestie, námestie, ktoré je stratené, pretože dlhé roky bolo úspešné kvôli prioru, alebo potom Tesku, ale dneska to je Nič. stavba, ktorá je zavretá a... A otázka je, či to majú ostať tri námestia samostatne, alebo sa to máme pokusiť vzhľad do jedného námestia. To bola tá diskusia. A ja si myslím, že, že to riešenie bude dobré. Niekedy to riešenie je to úplne jednoduchšie. To riešenie už je dané? Už je víťaz? Teraz sme v procese, že sa doposielajú veci a, a bude sa vyhodnocovať podľa bodov víťaz.
0: Dobre, ale teda nebude to tak, že tam bude chodiť električka, neviem čo, a to je všetko. A ľudia sa budú báta, kde chodiť.
1: Nie, nie. No, ľudia sa nebudú bať tady chodiť. Ale ani nečakajme, že tam budú nejaké nové budovy alebo nejaké nie. vážne radikálne... V doprave áno, budú zmeny, ale budú to stále nejaké tri námestia. Každé Kde zbud- budeme radi chodiť? Budeme tam radi chodiť. Až tak?
0: Bude Lebo tam teraz rád. tam neradi chodíme. Súhlasím.
1: Budeme tam radi chodiť. Dobre. A pred úradom vlady? Na meste Slobody? Na meste Slobody sme to otestovali toto leto Tými demonstráciami? Presne tak. Na meste Slovody pre mňa má byť nové nové centrum demokracie v Bratislave. Tam majú byť demonstrácie. My sme veľmi zameraní na meskú hromadnú dopravu. Veľmi sme citliví aj naši. Máme tam skvelých vovedení dopravného podniku. Máme skvelých fanatikov, odborníkov, ktorí proste v momente, keď električka meška dve sekundy, tak sú ochotní sa proste... Čo sú, z Japonska? Nie, ale proste, že, že berú veľmi vážne svoju robotu. A v momente, keď bola veľká demonstrácia, tak sme museli prerušiť električky na SMPčku a nám to rozbilo celý systém. A zdá sa mi, že ten rok ukázal, že veľké demonstrácie, 50 tisíc ľudí, to zvládli na tom námestí Slobody. My námestí Slobody ideme teraz rekonštruovať, ale trošku... Tam bola taká nevydarená developerská súťaž asi pred troma rokmi, ktorá nikam nedošla sa tam namalovali lavičky. Zobrali tie lavičky, prosím pekne? Oni ich nevypieskovali, a ich namalovali na tú hrdzu. Že to bolo krásne, lavičky aj sú naše do, čo historicky oni boli žlté a biele. To sú také nepochopiteľné veci, ale to je jedno. Robí sa fontána, to je, uh, robí sa to s tímom, aj v, v ten, ktorý vyhral tú architektonickú súťaž, čo robil developer. Uh, bude fontána, bude nové osvetlenie, bude detské ihrisko, bude pamätník 17. novembra a dajú sa smerom k fakulte architektúry, sa dajú niektoré štvorce s tou trávou preč, tak aby sa tam v kľude dalo robiť perfektný koncert alebo perfektná demonstrácia. A myslím si, že to bude, bude dobré. Miestno. A keď
0: že fontána tá, ktorá tam je, či nie nejaká iná? Fontána tá, ktorá tam je? Sa opraví. Ale... Opraví, jasne.
1: Bude striekať. Dobre, a keď, keďže sme ekologickí, tak... Bude to umelá voda? Ne, nebude to
0: umelá voda, ale možno
1: ja som počul, že ona stejkala strašne veľa. Budeme, budeme tak pokojnejšie.
0: No, ešte jedna dôležitá vec pre mesto Bratislavu a pre jej históriu. E, to je spojenie starého mesta a hradu, ktoré počas komunistov zničili tým mostom SNP a tým, že zbúrali synagogu a tým, že tam urobili to obrovské, tú obrovskú cestu, výpadovku. Tiež sme sa s tebou o tom viacka rozprávali, že by sa to dalo premostiť a tým by sa to spojilo. Uh, viacka si hovoril, že, že to je reálne. Naposledy si dokonca hovoril, že to tak aj bude asi. Bude? Bude. Nejaký... Poprvé,
1: chystáme rekonštrukciu našich hradeb. Uh, na tom sa urobilo aj veľa. Ale ten projekt, ktorý ja som našo nastavený bol úplne odsúhlasení pamiatkármi, takže teraz sa to zhľadiuje. Pamiatkári sú partnerom toho, to je dôležitá vec. A paralelne sa robí aj na tom mojom sne a veci, ktorá ktorá mi príde logická, aby hradby získali nejaké predpolie, aby tie hradby, ktoré sú úzky priestor dneska, mali nejaké predpolie, v ktorom sa dá robiť nejaký event, ktorý je potom spojený s tými hradbami, aby sme začali spájať tú, tú... Tú jazvu. Tu jazvu som opatrný, lebo pre pamiatkárov to, že vidno pôvodnú historickú vodnú priekopu alebo nejaký ten priestor je pre nich vzácne. My hľadáme niečo ako s tým byť, byť v poriadku s pamiatkármi, ktorí sú dôležitý element v tomto, tej, tomto procese, ale zároveň tam mať to, to, to spojenie. Voláme to oddychové pláto, nevoláme to určite spojenie. Čas? Uh, MIP chystá projekt. Takže čas už... Uh, tých prírodí a veci, ktorých bolo, bolo tak veľa, že... Ale že ešte ne, v tomto som to, V tomto by som chcel, aby buď realizácia, alebo projekt boli veľmi ďaleko.
0: Dobre. Uh, keď si nastupoval a potom zakrátko vlastne, nastali všetky tie obchádzky a veľké cesty sa uzatvárali a bol problém. Vy ste sa všetci bali, že to bude čistá katastrofa, že to bude úplne zápchy. Čo sa týka rekonstrukcie však tý, vieš, tých veľkých, veľkých úzlov.
1: d 7
0: a Mliňské nimi. Nič z toho sa nestalo. Veľké zápchy neboli. Veľa sme už o tom hovorili, že nemusíme teraz detaily, ale je to už za nami?
1: Nie d 7 stále nie sú hotové a dneska nemôžeme zísť, keď ideme z Petržálky hneď na, brehu, na, akože na na, mestskej časti, na no. mestskej časti, čo vytvára väčší tlak na iný most a tak ďalej, ale ukázala sa jedna vec, predtým ako ja som bol konfortovaný s tým problémom, respekt keď som bol, tak som si naštudoval, ako iné mesta reagovali a sú mesta, ktoré mali, opravovali diálnice, ktoré boli, že v milión aut tam chodilo no. a... Proste ľudia sú schopní a ochotní zmeniť svoje návyky. A, a tou kampaniou, ktorú my sme urobili, bola sa to, to možno jedna prvá vec, sa to proste stalo. My sme všetci vedeli, že ak pôjdu do roboty na 8.30, ako každý deň, tak budú v zápche. My sme sa bavili so všetkými veľkými firmami, ktoré sú v okolí, kde sme sa ich pýtali, Či viete, so čo sa to chy, chystá? Máte, ste si istí, že máte otvorený príchod do práce, dajme tomu medzi 7 a desiatou? Jasné, máme. Dali možnosť zamestnancom byť flexibilní v tom príchode. Ľudia si to rozložili a, a, a tie obrovské zápchy proste nenastali. A to mesto to zvládlo nejak. A ja čakám, kedy štát dokončí d 4 7 aby už konečne bol kľud v tom meste, lebo je a bolo rozbombardované.
0: Jednou vetou k Mliňské nivy. Mliňské nivy sa otvorili pred týždňom a, a fungujú. Čo sa týka dopravy, je to už úplne že priepustné? Áno, je to úplne priepustné. Dobre, a ešte jedno vetok doprave, je ktorá je super... A bezpečná, čiže cyklo, super cyklofónik. dôležitá vec. Doprava, MHD a všetko. Vytvorili ste niekde pruhy pre MHD, vrátanie týchto kritických miest. V akom stave sme, čo sa týka modernej MHD? Tvrdím to isté,
1: čo som hovoril pred dvoma rokmi. Pri počte aut, ktoré pribúdajú v Bratislave a pri logickej nemožnosti rozširiť bratislavské ulice, je jasné, že riešenie bratislavskej dopravy, tak ako to už majú naštudované tisícky iných miest, ktoré sú o mnoho ďalej v tom my, je kvalitná mestská hromadná doprava. A ideme tým smerom? Som presvedčený, že ideme tým smerom. Nebudem ale hovoriť to, že ja som presvedčal roga pol ľudí, aby si sadli do MHD, a zrazu som im musel povedať, nechoďte do MHD, lebo máme COVID. A to, že v jednom momente chodila naša MHD a bolo tam od 60, 70, 80 ľudí menej, ako tam má byť, bolo po finančnej stránke a je stále devastujúce. A čakáme, že nám štát nejak pomôže, ktorý pomáha súkromným firmám, ale svojej samosprave zatiaľ nepomohol. A nevieme, kam máme ich chodiť, prosím, ale zobralo to z kasy veľa peniazy. Napriek tomu tie peniaze nachádzame inde a budeme dávať 50. MHD. Ja som hovoril, že na to, aby ľudia začali povedať, že MHD musí byť rýchlejšia. Dneska máme zmenou poriadkov v ráno v špičke jazdí električka smerom do mesta každé dve minúty. To znamená, že ak ja nechám auto v niekde a chystá sa zachytné parkovisko, ale sú tam možnosti pred jedným nemenovaným obchodom, dajme tomu zastať zadarmo na celý deň, tak nemusím si pozrieť, kedy ide električka, lebo ide každé dve minúty. Dneska po rekonštrukcii druhohospodárskej radiály, je to rekonštrukcia hodnotte 60 miliónov eur, chodí z Karlovky električka každé dve minúty ráno a trolejbus, ktorý je na dlhé diely chodí každý 4,5 minúty v špičke. To znamená, že o jednu tretinu väčšiu kapacitu má ľudí a okrem iného chodia z tej istej zastávky. To znamená, že ľudia vystúpia z električky, idú na dlhé diely, tak na tej istej zastávke im zastane trolejbus. To znamená, že zrýchľujeme meskú hromadnú dopravu. Okrem inho riešime buspruhy, to je zrýchlenie meskej hromadnej dopravy a riešime uh, uh, um, kryžovatky, kde bude mať električka preferenciu. To znamená, že električka v jednom momente na vážnych tepnách, ktoré majú nadsúcnúť ľudí z okraja do mesta, bude stáť len na zástavkách. Uh, potom je tam, že, že bezpečnosť. Uh, do konca volebného obdobia bude mať všetky uh, uh, alebo veľmi vysoké k 90% tam našich všetkých mestských hromadných poriadkov vybaven, do prostriedko vybavené kamerou. No, takisto budeme mať všade, kde je fyzicky možné namontovať klimu, namontovanú klimu. A máme, ako som hovoril, budeme mať tri nové linky, teda neviem presne, kedy budú hotové na čistenie a proste bude to pri všetky tie veci, ktoré mestskú robia a je jazdu mestskú dopravou dopravu urobia príjemnou a bezpečným a rýchlym zážitkom na nich pracujeme. Nedá sa povedať, že to je jednoduchá jazda, COVID nás ako, veľmi zničí, ale ďalej na tom budeme pracovať, budem ďalej trvať na tom, aby to bolo. Okrem ino sme pridali nové linky. A, nebudem hovoriť, že sme napríklad ušetrili pol milióna na tom ročne, že m, Bonul bol vysúťažený, aby robil SBSQ revizorom našim. Dneska sme to zrušili, lebo to nebolo potrebné, a ušetri sme na tom ročne pol minulé eur, dajme tomu. Hej. A, a mnohé iné veci. Bonu mluviť. to
0: teda ten, ktorého, ktorého teda ano. zástupca je To bol výrazne v, v, v,
1: výrazne v rôznych meských firmách.
0: A vieme cez koho? Ne, nevieme.
1: To nevieme, ale bol tam bonu. A, a mes, dopravný podnik nám ukázal šetrenie. Dnes sme na úrovni 6 miliónov eur ročne. Napríklad na náhradných dieloch. Ušetrili? Ušetrili, hej. A mnohé veci, SBS pre revizorov, revizory, to bolo tiež taká vec. A, a mnohé iné veci, kde, kde vlastne, a všetky tie peniaze ostavujú v dopravnom podniku a, a, a budú, na, budú, budú na to, aby sa vylepšilo akože to, ako jazdíme.
0: No, v, minulej, v predminulej Lampes sme tu hovorili s tebou o parkovať, politike, o spopletení parkovania, o tom, ako by to malo byť. Čiže to sme si tu už prešli, k tomu sa nemusíme vrácať, ale teraz prišiel tento COVID a e, predpokladám, že to celé spomalil, tak iba naozaj heslovite, že v akom stave je ten projekt.
1: Som strašne šťastný, že máme svého lídra na parkovacú politiku na meste, ktorý si postavil výborný tým, z ktorého ja som nadšený, ktorý na tom proste maká. Ten tým má na starosti. Záchytné parkoviská, Dejú sa a budú. Má na starosti... Ten tým má na starosti normálne parkovacie domy v sídliskách. Keď zmiznú nelegálne parkoviská alebo nelegálne autá zaparkované, akože nelegálne miesta parkovacie, tak bude treba nejaké parkovacie Dumy. zväčšiť parkovania. Má na starosti samozrejme zásadnú vec parkovaciu politiku. Dneska sme v štádiu súťaže... súťaže na parkovací systém, čo je úplná kostra toho celého. A pevne verím, že počas budúceho roka, na konci budúceho roka spustíme prvé zóny, tam, kde to najviac treba, sú zóny, kde to ľudia chcú. Je to a, mm, ide aj. A, a mm, do mesiaca, či to bude december alebo január, sa spúšťa prvý pilot, takzvaný pilot tehalné pole, ktorý robí nové mesto spolu s mestom, a, ktorý je presne nadizajnovaný podľa našej parkovacej politiky. Takže parkováca politika. Súhlasím, že sa spomalila. Bolo to áno kvôli tým trom mesiacom, ktoré ako keby sme sa všetci zbláznili a prestali sme riešiť mesto a riešili sme len mesto a COVID, aby sme prežili. V tejto druhej vlne sme tu chybu už neurobili. Máme jasne rozdelených ľudí, ktorí riešia COVID a ľudí, ktorí ďalej pracujú na to, aby agendy, ktoré musia ísť ďalej išli ďalej. Ale vidím určite progres parkovácej politiky a pevne verím, že to dotiahneme do konca.
0: Ten, ten táto pandémia, ktorá zasiahla celý svet, aj finančne, zasiahla aj Bratislavu, už máte odhad, ako?
1: V peniazoch? Tento rok 25 miliónov eur. To Mysleli strašný. sme, že je to 40 miliónov. Na 25 miliónov eur.
0: Ako veľmi ti to chýba?
1: Ako 25 miliónov eur? Je to veľa?
0: Mm.
1: A, wrestling, celý gressling, jeho rekonstrukcia na fantastický plaváreň s kúpeľmi, saunovým svetom a knižnicou, 2500 metrov knižov a parčikom betým, bude stať približne 13-14 miliónov. To znamená, že... 2 wrestlingy. Je, akože skoro dva wrestlingy nám zmizli. Alebo hej, že, že a, 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 asfaltovanie, kompletné cesty, alebo drvia väčšina ciest okolo Dubravsko-Karomerskej radiály, stojí približne 4,5 milióna. Aby si to ľudia vedeli predstaviť. Hej? To znamená, že 25 miliónov je x nových autobusov je 25 miliórov, je, je to veľa peňazí, ktoré tomuto mestu prostě budú chýbať, ale my robíme všetko preto, aby sme zásadné veci, ktoré sú pre nás dôležité, aby sme nepolavili.
0: prečo sa to pýtam, lebo v tej celoštátnej oblasti, keď je dosah pandémie takýto, ničivý na niečo, tak Späť na to sa vymyslel ten európsky plán obnovy, že budú peniaze, ktoré sa požičajú z budúcnosti a využijú sa nejak efektívne na to, aby sa potom tá požička aj splácala alebo aby sa tie doly znižovali, ale, ale ako prvá injekcia to podľa lídrov Európy bolo nevyhnutné na celoštátnej úrovni. Týka sa to nejak miest? Iným slobom, my dostanete aj vy z toho nejakú pomoc? Nie.
1: Neviem o tom, bojujem o to, prosím, chodím, presvedčam. Súkromná firma, ktorá robí autobusy, dajme tomu v Trnave, dostala za peniaze. Naša firma, dopravný podnik Bratislava, ktorá je 3., 4., 5. najväčší zamestnávateľ v Bratislave a okrem toho robí obrovskú verejnú službu, nedostala ani euro. My nevieme dostať od vlady peniaze na to. Najprv nebola schéma. Európska komisia to nepovoluje, je to štátna pomoc. Zistili sme, že nie. Iné mesta v Európskej únii bez problémov, iné, iný štát pomáha mestám bez problémov v Európskej únii. Potom neboli peniaze. Chodím za jedným ministrom, na poše za druhým, za tretím. Dokonca som urobil, že dvoch ministrov som poprosil, aby sme sa naraz stretli, aby sa nemohli napriek tomu to nevieme dostať. Ja neviem,
0: ja ne, že
1: neviem, čo mám robiť. Som...
0: čo to je zaujímavé, lebo ja som sa rozprával s nejakými ekonomami o tom a viacerí z nich navrhovali, aby však ešte to nemáme hotové, teda Slovensko samotný ten plán obnoví, že na čo použijeme tých 6 miliard, ale a ešte budú ďalšie iné miliardy z bežného rozpočtu. Ale ten prvý no a počkej, by, ale prvá inekcia. Oni tam, akože. tam hovorili, tí ekonomovia, že by Niektorí, že by uprednostňovali, že pol na pol, že polka z toho nech ide na všelijaké sektory a polka z toho nech ide samozprávam, čo by bolo, že obrovské peniaze. Ale potom som už o tom nepočul, to bolo pred troma mesiacmi. Čiže z tých x miliard, ešte raz 6 miliard z plánu obnovy a ďalšie 10, 10 miliard, alebo koľko z toho rozpočtového obdobia, alebo viac, že z toho sa neplánuje nič, ako pomoc mestám, čo sa týka COVID.
1: Uh... Určite sa niekto niekde niečo plánuje. Ale vám to nehovoria. Je, je to tak, ako ten balík informácií není, že, že, že tu ho mám, alebo niekto sa s nami o tom baví. Čo je dôležité je povedať, že my sme chceli, aby v tom v tej prvej pomoci, ktorá ješa súkromným firmám, veľkým zamestnávateľom, boli aj samosprávy. A neboli. Neboli. A, a je to Žilina, je to Prešov, ktorú má vlastnú MHD Bratislava a ešte myslím, že do kto toho má ešte vlastnú MHD. Čtvrté mesto z tých krajských. Proste súkromná firma vo meste dostane robí to isté a, a, a my, akože vlastná samozpráva nedostane a to... Ja, ne, asi neprviem, do toho sa tu budem rozčulovať. Problém je tá beznádej, že už to nemám komu vysvetliť. Už nemám za kým ísť, lebo som bol za všetkými.
0: Počkaj, jedna vec je MHD, ale výpadky sú aj všelijaké ďalšie, lebo príjmy mesta sú aj z činností, ktoré kvôli COVIDu boli Áno, áno.
1: Tam sa tiež neráta so žiadnou pomocou? Te, teraz sa diskutuje, sú nejaké baliky,
0: nejaké pomoci, e, neviem o tom viac ešte, akože čakáme na nejaké. Správy. Dobre, tak iba záverom k tomuto, že e, rozpočet mesta je nejaký, ne, nedá sa nafúknuť, je nejaký. E, výpadok 25 miliónov, čo sa týka covidu. E, niečo ste ušetrili zase, veľa, čo sa týka antikorupčných vecí, že ste ušetrili mnohé veci. Ne? V akom stave vlastne skončí rozpočet?
1: Rozpočet musí podľa zákona ostať na nule. Samozpráve. To znamená, že my môžeme minúť to, čo máme. A niekedy je... Mm, to znamená, že my... Čo je problém, že uh, vďaka covidu sa zvýši dlh mesta?
0: Lebo? Nepritečujú tie peniaze, ktoré by náš pritečujú. Áno,
1: a budeme si musieť zobrať nejakú požičku, aby sme mohli zrealizovať niektoré veci, ktoré si myslíme, že je zrealizovať. Ale máme to vyratané tak, že ten dlh mesta je teraz 48%, niečo? 49%. Ja keď som prevzal mesto, bolo 51, niečo. Vyjde testne nad 50%, čo je hranica, za ktorú nechceme ísť. A záleží, ako vysoko nad tú 50%, podľa toho, či nám štát pomôže s MHD alebo nie, s dopravným podnikom. A potom klesne na 48%, 47% keby nebol COVID, tak sme budúci rok na, tak volebné obdobie končíme s dlhom 43%. Takže by ste znižovali dlh? Áno, my sme mali naplánovanú klívku samozrejme vymyslenú ako znižíme dlh skoro
0: 10%. Dobre, a ešte pred otázkami zo slajda je niečo za tie dva roky čo sa ti výrazne podarilo a je niečo čo sa ti výrazne nepodarilo?
1: Ja, môžeme o tom hovoriť podľa mňa že akože o dva roky, čo sa mi podarilo. Teraz my robíme na tom, aby... Čo sa mi podarilo to pre mňa, že mám absolútne čisté svedomie, že odročíme, pracujeme a robíme všetko preto, aby sme urobili to, čo sme splnili, aby sme bráte, sa urobili dobrým mestom. Čo sa mi teda, keď naozaj, keď sa veľmi o tom, čo sa mi podarilo, tak ja poviem, že sa mi podarilo natchnúť kvalitných ľudí by začali robiť pre Bratislavu. A dneska máme ľudí, ktorí sú špičky vo svojich oboroch a oni to robia pre Bratislavu. A to je, je, to je strašne dôležitá vec. A je niečo, Zenome čo ťa to... mrzí,
0: čo lutuješ, čo sa fakt, že nepodarilo?
1: Co uh, podať Komáre? Komáre musia, musíme ich lepšie určite. A nezmenil by som svoje rozhodnotie s tým, že nebudeme strikať chemiu na ľudí. Ale dá sa to robiť o mnoho lepšie. A je samozrejme veľa vecí, čo sa nepodarilo, ktoré mrzí Také
0: rozpačité, aspoň z môjho hľadiska, aspoň to tak no. vnímam, je tá diskusia celá okolo, toho, okolo tej električky prednárodné divadlo Nové alebo Poza. Aj tu si bol, si povedal, že bude to pred. Potom prešlo pár mesiacov a aj ty si vlastne povedal, že vlastne to asi nebude pred, hoci už ste boli rozhodnutí, že to bude pred. A teraz okolo toho sú všelijakí ľudia, ktorí hovoria, že aký si ty hrozný, keď si to vstal dať pred a iný, zažiť, si hrozný, že aký si ustúpil. A keď to takto zvonko sledujem, tak sa mi to zdá také divné, že, že tak keď sa raz rozhodnem, tak idem do toho, nie? Tak čo sa stalo?
1: Ja tú električku považujem za niečo čo, sa, čo je, čo niečo, čo robíme správnym spôsobom. Pretože akože, môžeme sa tváriť, že Eurovejú vlastne nejaký oligarch a tieto reči. A je to úplne nepodstatné. Do tej Euroveji príde... Denne, keď bude dokončená 70 tisíc ľudí, v tej zóne medzi Mlinským Nývami a Dunajom, bude denne chodiť 200 tisíc ľudí. Čiže
0: nejaká MHD je tam nevyhnutná? Je nevyhnutná MHD. To je, je, o tom je MHD. O tom nie je spor.
1: Otázka je, že niektorí ľudia si to uvedomujú menej a niektorí neberú vážne túto veď. A je jasné, že tam má ísť električka, a pretože okrem toho, že tam pôjde električka na sa na, na Miletičov, bude možnosť z tej električky odbočiť do Vrakuňa podmestských biskupíc. Čo je reálna vec, reálna trasa, ktorá ale tie dve mestské časti kompletne zmení ich pocit zo života a ich pohyb do mesta. A, a dneska tá električka má takú kapacitu, keby sme ju zrealizovali, že pravdepodobne zdvojnásobí počet ľudí, ktorí do tej zóny chodia v MHD. Čo je strašne dôležité, je povedať, že my sme k tomu pristúpili úplne poctivo. Dal som do skupinu odborníkov, ktorí boli aj meskí, aj nemeskí. A začali sme v piatok 8 ráno sa stretávať, oni každý piatok a niektoré piatky a, a, a diskutovalo sa o tom. Kadeľa. A ja som povedal, nájdeme najlepšiu trasu. Ja chcem vedieť, ktorá trasa je najlepšia. A posudzovali sme to z pohľadu ceny, posudzovali sme to z pohľadu Reál, reálnosti, napríklad pustia nás cez ten pozemok, nepustia. Posudzovali sme to uh, z pohľadu obslužnosti, obslužnosti, koľko ľudí na tej zástavke nástupí. My to vieme preto, lebo sme urobili dopravný model celej tejto zóny mesta. To je model, ako keby softverová simulácia skutočného života, kde sú doplnené kompletné budovy s počtom ľudí a všetko. A on hovorí, že koľko... Uh, on má presne sa algoritmy vyrátané, že ako atraktívna bude táto zástavka. Aj podľa toho, koľko bude trvať prejdenie električky od zastávky po zastávku. Je tam veľa kategórií. No a z toho Cera, vám vyšlo, že pred divákmi. Že máme ísť rovnou cestou. No, a čo divazom. sa stalo? Uh, dokonca, keď sme to odprezentovali ľuďom, bola v DPO, bola veľká prezentácia, 400 ľudí tam bolo fyzicky, online to bolo, mali sme z toho dobrý pocit, uh, nikto hmm. sa nebúglil, všetci tomu rozumejú. Uh, dali sme si robiť dokonca na vzorky tisíc ľudí sme si dali robiť akože otázku ľuďom, že či im to vadí alebo nevadí. Skoro 70%, nejaký 68% povedalo, že im to nevadí. a potom prišlo ministerstvo kultúry, ktoré povedalo, že oni nám nedovolia ísť cez ich pozemky. Pretože nejakým spôsobom zničíme akustiku divadla a dajme tomu zničíme ten unikátny, musím povedať, že to hovorím v úvodzovkách, verejný priestor, ktorý je divadlo. divadlo. A my sme začali argumentovať, mysleli sme, že to bude debata. Ja poviem otvorene, zažil som asi najhoršiu debatu, ktorú som zažil za dva roky z nejakou odbornou verejnosťou. To boli niektorí ľudia z divadla, niektorí architekti, niektorí ministri. To to bola vec, po ktorej mi ľudia hovorili, že vieš čo, ja už sa nechcem angažovať v tejto téme, že ja už sa nechcem dostať do miestnosti v takejto atmosfére. Ale pochopili sme jednoznačnú vec, že že, cez tie pozemky nám to oni nedajú z neviem takého dôvodu. Chcem povedať, že ja nechcem byť človek, ktorý zničí pohodu akustickú nášho slovenského národného divadla. Preto som povedal, Čiže, na to aj, aj pani ministerke, aj sme mali nejaké štúdie prvé, aj som povedal, ak nám vyjde štúdia úplne konkrétna, že by to malo zničiť akustickú tak. pohodu tej sály, ja, ja to nebudem robiť, Nie som, nemôžem si to dovoliť, ja chodím do toho divadla, ja chcem v tichu tam počúvať. A, a dohodli sme sa, že urobíme, som je návrh, že urobíme medzinárodnú komisiu odborníkov, do ktorých oni aj ministerstvo a divadlo si môžu menovať svojich ľudí. Tá dneska už existuje, tá už má to, prvé to A robíme na tom, aby táto vec bola to v poriadku. Čo sa týka verejného priestoru, sme sa na tom nezhodli. My si myslíme, že električka tomu verejnému priestoru môže akurát tak pomôcť. No ale v tých diskusiách divokých bola, hovorili o tom, však to obýte, boli tam ľudia, ktorí ukazovali nejaké architekti, urobte to inak. No a my sme to... Keď ministerka povedala, že radšej tam nebude električka, ako by mala byť rovná varianta, tak ja som si povedal, že ale mojou povinnosťou je... to obslúžiť. Tým ľuďom tú električku tam urobiť, to obslúžiť. Ja sa nemôžem tu nejak zasekávať cez nejaké ego. Uh, a jednoducho som... sme našli alternatívu, ktorá by to, to divadlo obišla. Bude to vyzerať z pohľadu niekoho, kto nevie, aká tam je situácia, že nezmyselne. Uh, bude to trasa, ktorá je dlhšia o 26 sekúnd vo finále je to... Keďže my máme zrátanú, koľko ročne stojí sekunda električky, tak to bolo, to bolo v nejakých 100 tisícoch navyše. Myslím, že 200 tisíc navyše by nás je to stalo. Ale je to nejaký kompromis, pre nás horšia trasa, ale električka tam bude. No a, a to je celé. My hľadáme kompromis a hľadáme, ako, e, ako, ako mať možnosť zrealizovať tú električku. To, že dneska ministerstvo kultúry pocete, hovorí, že ako my aj zbierate, ale električka je absurdné. Uh, ale ja som tu na to, aby som našiel spôsob, ako do tej zóny dostanem ľudí, ktorí tam neprídu autami, ale mestskou hromadnou dopravou, a našiel spôsob, ako začnú budovať električku do by výskúpiteľov v Ráku. To tomu... znamená, že sme našli tento kompromis a keď si niekto povie, že som slabý a nechcem sa byť s nimi za rovnú trasu, OK. Čo je trošku problém, že...
0: Mielite aj pozemky,
1: no. Nie, aj na túto električku povedali, že ju nechcú.
0: Že ani tu, ani, ani tu. tu. A čo chcú? Úplne inú trasu, ktorá je nereálna. V no, tomto je zaujímavé to, že tak, ako to popisuješ, tak ja ti verím, že to tak bolo, ale zaujímavé je, že som zaregistroval a to ma úplne prekvapilo, že ministerka kultúry alebo ministerstvo kultúry dalo jedno také stanovisko, že takúto arogantnú odpoveď alebo takéto arogantné správanie od mesta, že to sa takto nedá. Alebo no, to, čo ty popisuješ, je arogantné správanie ministerstva kultúry. Ale zastávame sa tu myslia? trochu. Ja som...
1: V lete sme urobili tú variantu, ktorá bola kompromisná varianta. Hlavnú výčitku, ktorú sme dostávali, že zničíme ten priestor unikátny európsky verejný priestor. Sme vyriešili. Obyšli sme to. A ja som pokorne na nácupýtal za pani ministerkov, vyžiadal som si stretnutia, kde som to jej a jej týmu odprezentoval. Že teda je po nich? Je to po nich. Máme tu dve varianty rovná, alebo okolo divadla. Oni sú majiteľa pozemkov. My vybudujeme tú, ktorú oni povedia. My sme pripravení vybudovať aj tú okolo. Je po nich. A po štyroch týždňoch nám oni, keď sme už my boli tlačení inými procesmi, lebo my to musíme robiť, nám poslali odpoveď, že... Nezúhlas sa s touto verziou. A, mám, a máme to urobiť niekde pod dostojevskom rade, niekde. Kde sme vysvetlili, že to nie je možné urobiť. Ja, my sme tam a v mali... čom
0: bola vaša arrogancia?
1: E, neviem, musím povedať, že Ale vieš, neviem. na čo reagovali? Musím povedať, že neviem. Toto vôbec, ako neviem. Možno viem vystupovať niekedy, akože vkladate do toho energiu zbytočne veľa niekedy a Oled, teda záleží do... mi na tom, ale neviem. To teda my dopadne? sme akože, pokorne prišli s kompromisom kvôli tomu, aby bratislavčania a bratislavčanky mali kvalitnú mestskú hromadnú dopravu. Do ako to dopadne? Budeme ďalej makať na tom a presvedčať ľudí o tom, že potrebujeme mať mesku chromanú dopravu v tejto zóne.
0: A ich, ich, teda, vec, ich argument, že ani pozadívadlo je aký? Ne, ne, Nemáme žiadny argument. Žiaden argument?
1: Ne, v, v jednom momente... V, som nechytil výrazný pocit, že tam asi nejde o tú trasu električky, ale o nejakú politiku za tým, alebo nejaký biznis, ktorým ja nerozumiem a nechcem rozumieť. Uh, neviem, neviem. Proste my, mojou úlohou je vybudovať tam električku. Uh, nemusí ísť pred divadlo, v rádi ústupíme, uh, ale, ale nie je asi dobré, aby ministerstvo kultúry uh, rozhodovalo, kade ma ísť električka, najmä
0: keď to nemajú vôbec zaštudované. Tak, teraz niekoľko otázok. Je ich tu dosť veľa. Poprosím ťa, aby si odpovedal úplne, že krátko. Prečo mesto nezabojovalo za Michurín? Podobná príležitosť získať verejný priestor sa už dlho nebude opakovať. Od aktivistov a architekta čakám viac. Krátka odpovedť.
1: Aktivista a architekt, zároveň privátor mesta, nemal peniaze na to. Ten Michurín sa drážil za 13 miliónov eur. My sme tam boli na tej drážme. my sme sa prihlasili. Ta cena klesla na nejakých 12 a na druhej strane tie zákulisné informácie boli dosť výrazné. Bolo jasné povedané, že ak mesto bude také, že kúpi ten pozemok za skôr dvojnásobnú cenu, ako reálne má, tak oni sa toho vzdajú, ale že inak oni si to potrebovali previesť u seba. A nie sme jednak blbí, že by sme kúpili napriek tomu ten pozemok, ktorý veľmi chceme, za dvojnásobnú cenu a nemáme na to ani peniaze. Čo je dôležité, že dneska máme územný plán, ktorý tam hovorí jasnou rečou a budeme veľmi nekompromisne striehnuť na to, čo sa tam vybuduje. Je mi to ľúto, boli sme tam aj na prehliadke, bolo by to úžasné rozšírenie horského parku. Tá realita tých financií je úplne jasná.
0: Prečo ste tak zanedbali cyklodopravu v prvom roku, aj keď na magistráte stúpal počet zamestnancov, bude hotových slubených 25 km cyklotrás po 4 rokoch krátko?
1: Takisto ako na mnohé iné témy sme potrebovali postaviť tým. Trvalo nám to, myslím si, že sme dnes aktívni o mnoho viac. Ako prvý rok v cyklotéme, môžeme za to aj vďaka tlak cykloverejnosti, ktorý na nás je. A ostáva kvalitná cykloinfrastruktúra ostáva moja priorita a nadalej bude naša priorita.
0: Dobre, Kratučka otázka. Výško... Každý, kto
1: chce pomôcť, vyhlasujeme výberové konanie na projektového manažera Bude 25 témy. km? Dneska to neviem povedať. Lebo? Uh, pretože máme meškanie.
0: Lebo? Lebo
1: sme nemali na to ľudí a proste nedokladali to robiť naraz so všetkými tými vecami, ktoré sme mali, ale ostáva to naďalej, naďal veľmi silná naša priorita. Um, chcem povedať, že máme, zamestnali sme ľudí a, a, a core, alebo to jadro toho týmu sú ľudia, ktorí sú nespochybniteľní. Cyklo... Um, a ľudia, ktorí sa tomu venujú celé, celé, celý, celý život.
0: Výšková regulácia kedy konečne? Dokonca volebného obdobia. To je zložitá vec?
1: Je to zložitá vec. Je to projekt, ktorý je rozpracovaný. Je to projekt, ktorý potrebuje uh, oprášiť a naozaj ako keby... Um, zobrať, akože preveriť ešte raz a okrem iného je to projekt, ktorý bude reálny, až keď sa stane, bude hotový, ale stane sa súčasťou zmiena, metodických zmien a doplnkov, aby sa stal súčasťou územného plánu. Takže do konca volebného obdobia? Určite budeme vedieť do konca volebného obdobia, ako vyzerá naša výšková regulácia. Povedzme si otvorene, už počas bývalého volebného obdobia bola drvia väčšina výškových budov, v sa schválených. V zóne eurove a my sme neschválili ani jednu budovu zatiaľ.
0: Ako sa tam spolupracuje s novou vládou? Podarí sa presadiť niečo pre Bratislavu Aspoň nový stavebný zákon? Nemáme žiadny prístup k tomu, ako bude výroda
1: nový stavebný zákon. V podstate chodia hororové verzie toho stavebného zákonu. Je to pre nás absolutne zásadné. Ja dúfam, že to vláda otvorí a pustí tam ľudí, ktorých to ovplyvní. A mesta sú určite veľmi veľmi jasným, jedným je prvkom, ktorý je nový stavebný zákon, budú veľmi ovplyvnené tým. A s vládou sa usilujeme spolupracovať, čo najlepšie vieme. Je nejaký rozdiel medzi bývalou a touto vládou? Im...
0: Čo sa týka spolupráce s vami?
1: Hmm. Samozrejme, je veľký rozdiel akože bývalo a toto čo sa to týka vás...
0: spolupráce s vami?
1: Hmm. Veľmi by som chcel povedať, že je, ale
0: myslia sa kultúriť a ničiť, no? tak,
1: bývala, ja pevne verím, že nájdeme spolu s touto vládou reč o tom, aby sme pochopili, že Bratislava je hlavné mesto a potrebuje ako hlavné mesto, mať dostatok peňazí. Mám uh, pocit, že proste tí ľudia vo vysokej politike sa na tú Bratislavu pozerajú trošku s úkosom. Uh, uh, Aj keď... Na osobných stretnutiach im vždy povedia aj ministri niečo iné, ale musím povedať, že mám na väčšinu ministrov mobil, keď im že niečo potrebujeme, minimálne im vždy zdvihnú. Veľmi slušný, sa vieme porozprávať a viacerí z nich mi aj výrazne pomohli. Takže ja sa úsilujem, aby sme mali vzťahy s touto vládou, čo najlepšie môžeme mať.
0: A keď hovoríte, že sa pozerajú na Bratislavu trocha šikmo, to je dané čím? Tvojou a ich inou politickou príslušnosť? O,
1: tak to ja dúfam, že. Aj keď som to počul, tak dúfam, že to tak samozrejme nie je. E, tak je tam nejaký v Bratislava dosť peňazí, alebo v Bratislave je nejaký nekriema. typ voliťstva. Alebo, alebo ja, ja akože neviem, nechcem to ani súdiť. Ako keby ja sa každý politik vo vysoké politike povedal, bojí povedať v Slovensku, že tá Bratislava potrebuje
0: trochu viac peňazí. E, si povedal takú zaujímavú vec, že vláda alebo z vládnej strany alebo z koalície sa pripravuje alebo presakujú informácie o stavebnom zákone typu. Prečo hororového typu? Tak uh,
1: boli tam, však na, tu, tu bol nejaký rozrobený stavebný zákon ešte počas bývalého volebného obdobia a boli tam rôzne veci, ktoré možno fungujú niekde v Rakúsku ale javili sa mi ako nereálne. Boli tam veľmi oslabené akékoľvek funkcie mesta v povoľovaní a v kontrolovaní výstavby, respektíve v povoľovaní stavieb. Čo je veľmi citlivá vec. Myslím si, že mesto má jasne vedieť hovoriť do toho, akým spôsobom sa rozvíja, akým spôsobom bude v ňom stávané.
0: Toto je zaujímavá otázka, že neviete ohľadom finančnej pomoci apelovať priamo na Európsku úniu?
1: My to robíme ja som súčasťou tzv. Že pakt slobodných miest. To sú 4 mesta V4, to znamená, že Budapešť, Praha, Varšava a Bratislava. Stretáme sa na pravidelnej báze s ich primátormi. A tá spolupráca je na hodnotách. vyznávame demokratické, proeurópske hodnoty. Všetci štyra úkny kvázi identicky. A, a je to aj o tom, že oni, najmä páni, teda my sme všetci skoro rovnakého veku, a páni majú veľmi silný aj kanceláriu na lobovanie priamo v Európskej komisii na to, aby si mohli niektoré miesta čerpať priamo peniaze z Európskej unie. No, mohlo by sa Nie. to týkať aj Bratislavy? Samozrejme, my sme v tom a robíme všetko preto, aby sme boli toho súčasťou.
0: Toto je zaujímavé, že v Bratislava je tento rok narastie počet zabitých chodcov, už dnes je ich o viac ako za minulý rok. A teraz otázka, kedy sa zníži rýchlosť aut ako v Helsinkách, v ako neviem, ako tam majú rýchlosť, 30 alebo čo. Kde ich zomrie nula To je pravda.
1: Neviem to povedať. Dôležité sú. Dôležité je pre nás to, aby, mm, aby napríklad bola dodržiavaná rýchlosť aj v meste. A my, mestská policia, to, to, to je otázka štátnej policie, mestská policia nevie... Však to 50 je primeraná rýchlosť, nie? rýchlosť. Uh, niekde je primeraná, niekde sú... Áno, je pravda, že v západných mestách sú o mnoho väčšie z 30. Ale to sú Všeobecne také... v západných mestách, alebo v mestách, ktoré tomu začali rozumieť, je chodec omnoho väčší král, ako je u nás chodec. A my na tom robíme, aby chodec bol cyklista, omnoho viac chránený ako je to
0: auto. Um, toto, uh, asfalt vyliati na chodníky na palisádok a Nivách, nové zástavky bez zelených striech. Toto je ta nová klimatická politika podľa plánu Bratislava? Krátko. Nie. Nie
1: nie je to táto nová klimatická politika podľa plánu Bratislava.
0: A on tým chce povedať, že prečo teda nerobíte podľa plánu Bratislava?
1: Robíme aj podľa plánu Bratislava. Budú dokonca aj zástavky so zelenými strechami. A pre niekoho je to asfalt vyliaty na chodníky, pre niekoho to je zrekonštruovaný chodník. To znamená, že Bratislava nebude mať nikdy peniaze, aby sme všetky chodníky, dajme tomu, dláždili.
0: Uh, toto neviem presne, ale ty asi budeš vedieť, aký je váš, váš názor na plán severnej tangenty. To je asi nejaká cesta, ktorá by išla severom, nejaká veľká cesta. Nie je to vec, ktorá by pomohla u- uvoľniť u Štefaníkovoj a tak ďalej. Vieš, o čom reč.
1: Áno, samozrejme, že viem, o čom je A uh, chceme... Uh, dokon- sme dohodnutí s novým riaditeľom uh, Národnej ďalejšej spoločnosti, sme dohodnutí, že urobíme... Uh, spoločne veľký taký workshop alebo konferenciu dvojdňovú, kde si mesto s odborníkmi, ale aj s nimi vyjasní všetky veľké infraštruktúrne stavby na svojom území, ktoré sa týkajú automobilovej dopravy, tak, aby sme boli jasní, čo chceme a spoločne začneme, respektíve my ako mesto začneme tlačiť na štát, aby aby sa tieto veci zrealizovali a toto je jedna z nich ktorá bude viac mesta. Je to tangenta, no, to, je, to je prepichnutie vnútorný, dokončenie vnútorného obkruhu mesta. Potom máme aj veľký nulty obcháda. Tam je tých verzií veľmi... To sú strašne drahé veci, ktoré musí samozrejme robiť štát pre mesto. A rysuje sa to? Zastalo to niekde. My si to chceme vyjasniť s odborníkmi, presne ako sme urobili tomu, napríklad aj s, tým, s tou tráťou električky, aby sme mali jasne definované, čo je to najlepšie pre Vratislavu a budeme štát prosiť a žiadať, aby sme sa do toho pustili.
0: Toto Čo chcete robiť? Ja neviem, či sa to vôbec dá, ale to ma zaujíma. Čo chcete robiť s rastúcou cenou bývania? Nových bytov je málo, ceny sú astronomické, ľudia budú nakoniec musieť ísť do satelitov. Tak môže primátor robiť niečo s cenou bývania?
1: Nie. Nie, aj keď je tu v poslednej dobe narratív, že vlastne my má, To, že vyžadujeme, aby boli dodržiavané od developerov pravidla, že vlastne zvyšujeme ceny bytov, ale to nie je úplne, úplne pravda, lebo väčšina tých projektov, ktoré sa dneska dostavujú a predáva, boli schválené ešte dávno. dávno pred nami. To znamená, že Bratislava má aj v Slovensku túto anomáliu. Tie ceny bytov sa vymykajú. Špeciálne máli, Bratislava, ale, že? Špeciálne Bratislava. Žiadna kríza tým nezatriasla, ani COVID to možno spomalil ale stále to tu je a dneska si myslím, že sú nové projekty, ktoré slúbujú stovky a stovky bytov a nemám zatiaľ ja úplnú vedomosť o tom, že by mesto tu zničilo výstavbu bytov. My iba vyžadujeme od developerov, aby dodržiavali pravidla a netvárili sa napríklad, že apartmán je byt, pretože apartmán potrebuje o mnoho menej parkovacích miest, a apartman je nie, nie vybaveno niečo. Iné.
0: K tomuto ešte krátučko, ty si hovoril, že budete sa snažiť uh, urobiť niečo s takzvanými sociálnymi bytmi, teda aby v Bratislavi boli aj byty cenovo dostupné pre ľudí, ktorí ano. majú málo peniazy. Uh, súčasný stav? Uh,
1: máme urobenú, už vyhodnotenú prvú súťaž na Techovskej ulici, kde bude 80 bytov, ktoré chceme robiť. Máme za sebou aj nejaké rekonštrukcie bytov, ktoré sme našli prázdne, nám boli nezrekonštruované, niektoré už boli aj pridelené ľuďom a máme rozdebatované rôzne iné možnosti, ako získavať byty a, a, a kúpili sme teraz napríklad od štátu, ďakujem veľmi pekne štátu za veľmi výhodnú cenu, 4 byty, ktoré nám predali a všade, kde môžeme, hľadáme, ako sa dostať čo najrychlejším najlepšie, a najlacnejším spôsobom k bytom.
0: Ešte jedna otázka. V
1: Salvatore sme získali vlastne polku budovy, kde sú tiež bytky.
0: Pán Valo, budete kandidovať aj o dva roky na post primátora, a pak pokračuje tá otázka. A aká by bola podľa vás ideálna funkčná, tam niečo chýba asi, pre pozdihnutie mesta, do vami želanej podoby, možno, že doba. Možno? Asi funkčná doba. Dobre. Čiže to sú dve otázky. Či znova budeš kandidovať a koľko by si potreboval, alebo váš tým, na to, aby sa mesto naozaj zmenilo tak, ako si predstavujete?
1: Ak by som kandidoval, myslím si, že určite ďalšie 4
0: roky by sme mali teda čo robiť. A to, ak by som kandidoval, je na otázku, či budeš? Tak je to o dva roky. Je to
1: práca, ktorá ma extrémne baví a náplňa. Bude len moja otázka, ako dokážem sklbiť celú tú politickú rovinu toho a niekedy celkom aj neprijemnú rovinu toho, že, 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 že sme postúpali na otlaky mnohým ľuďom, a, a oni sa proste búria tie tlaky sú tu a stále, stále toho, čo sme sa už bavili veľakrát, to není nejaká vec, ktorá že prestala. Žijem v nejakom ideálnom svete a, mm, a aj budem zvedavý, ak nejak akože budú reagovať na to, čo robíme ľudia. Možno si ľudia povedia, že chcú viac aut v meste a menej bicyklov. Ja neviem.
0: To je iná otázka, ale čo chceš ty v zmysle kandidovania? Chceš kandidovať?
1: Jakože nemám, nemám na tom, Takže mám na to nejaký názor, samozrejme. Nebudem sa. Ak sa nám bude normálne dariť ako doteraz a všetko pôjde aj v mojom živote, áno, tak určite o tom budem uvažovať.
0: Ešte jedna krátka otázka a potom tam posledné dve otázky. Tá krátka už tu zmizla, ale bola o tom, že to je naozaj taká dlhoročná achillova peta Bratislavy a to je železničná stanica hlavná. Za tých 30 rokov od novembra ja som počul mnoho rôznych variant, ako to bude, ako to potom niekto kúpil, tento potom roky a roky nič tým nerobil a nedalo sa ho vyvlastniť a proste problém. A tá stanica je stále taká, že keď prídeš do nejakého hlavného mesta európskeho, európskeho hlavného mesta alebo aj svetového, tak hlavná stanica je často veľmi krásna vec. Veľmi často to tak býva. U nás je hlavná stanica veľmi škaredá vec. Pri všetkých rekonštrukciách, a pri všetkom je to proste... Iba taká... a hlavne
1: je to vec, ktorú nemá nejakým spôsobom pod kontrolou mesta. Ja viem, ale je to, je, to, mesta. Je, to štátna, je to na území mesta. Vieme o no. tom niečo? Je to, je to, je to na, štátna vec. A ja sa o tom bavím s ministrom dopravy. Máme akože, veľmi dobrú spoluprácu, musím povedať. A bavíme sa o to vysvetlím, že poďme to spolu urobiť. My urobíme jednu architektonickú súťaž, uh, kde bude zahrnuté aj predstavenčné námestie, no, ktoré no. robíme my aj stanica. A veľmi to chceme, aby sa nám to podarilo. Chceme na to dupnúť. Samozrejme, je tam stále ten spor ktorý má Bratislava s developerom v tých pozemkoch. Pred 7 rokov súd nevytýčil pojednávanie na to, aby sa to vyriešilo. A hlad... ten súd sa náhodou je to náhodou <laughs> zavretý? Neviem, ale čakáme na to, že to nejakým spôsobom dopadne. Aktívne na tom robíme, aby sme mali voľné ruky na to, aby sme mohli s čistým svedomím vyhlásiť túto súťaž.
0: Dobre, e, teraz predposledná otázka. Ty si 2 roky primátor a rok a pol otec prvýkrát, obi je prvýkrát. Čo je ťažšie?
1: Uh, ja keď som sa stal primátorom, tak som cítil a doteraz ju cítim rovná ako extrémnu zodpovednosť. Proste, že to je, si pamätám, tú volebnú noc, kde, kde všetci ako oslavovali a ja som mal proste strašné tú som na seba dostal a v podstate ju mám doteraz na sebe.
0: Ty si povedal na začiatku je slovo neistota. V tejto súvislosti máš nejakú neistotu?
1: Vždy ne, zodpovednosť. To bolo také moja slovo, že strašnú zodpovednosť zrazu a robím všetko preto, aby som... Obstal. Obstal. To je strašne dôležité. A, a potom... A som si myslel, že to je najväčšia zodpovednosť, čo tu môže no? byť. A potom sa narodil Jonatánko no? a zistil som, že to je zodpovednosť. To je obrovská zodpovednosť. A je to zaberačka byť dobrým otcom a byť dobrým primátorom. Chcem robiť obidve na 1000%. Je to niekedy strašne ťažké, ale uh, uh, Jonatánko je, je dar, aby som povedal, že požehnaný dar. Toto je prostě neviem, prečo mám tento výraz pred sebou, je to, že požehnaný dar. Je to pre mňa dar. Poznáte? mňu a... po, Keď prídem dovovo. Celkové pozná <laughs> uh, Potrebujem s ním byť viac ako som a, a tak je to stále maminkin synáčik. Hm. Ale našša mám kamerátov, ktorí majú tiež synov, ktorí povedali, že vyčkaj chvíľku a to sa v nejakom veku obratí na teba a bude chodiť zase len za tebou. Tenký. Ale že venuješ sa mu? Venujem sa mu, sa každú, sa? každú, každú, každú voľnú sekundu sa mu venujem.
0: Som sa. Čo je 0 sekúnd?
1: Nie, nie, nie. Mm. Pomohol mi aj v tom, že som možno nevyhoral pretože ten prvý rok bolo také tempo, sme mali a dneska ja prosím aj ľudí, aby sme možno teraz sme robili to, že sme aj dneska predstavoval kolegom z magistrátu, zamestnancom, priority nášho mesta. A toho, čo ideme robiť práve kvôli tomu, aby sme zúžili náš fokus na niektoré veci, aby, aby sme nevyhoreli. A Jonatán, keď sa narodilo, tak mi jasne povedal, že teraz akože sú momenty, keď tá robota, ktorá ťa strašne baví a ktorú stále robíš, proste nemôžeš robiť, lebo budeš sa venovať mne. A dal mi v podstate do života, veľmi mi ho rozhodil, ale zároveň mi dal totálny balans do života medzi prácou a rodinou.
0: Ľudia, čo sú tohto znali, čo ja nie som, ale ktorí sú, tak hovoria, že aj tak je nakoniec najdôležitejšie, či sa venuješ, alebo či sa navzájom venujete manželke a manželka tebe pri tom všetkom, čo zažíváš, sa to dá? E, pracujeme na tom. Uvedomujeme
1: si to a robíme na tom. Pre mňa tá rodina je strašne, strašne dôležitá.
0: Není to také že kríza z nedostatku času?
1: My sme s manželkou 24. rok spolu, myslím. A tých kríz sme zažili všelijakých. To znamená, máme za sebou obrovský náboj a zásobu lásky, ktorá nám môže prekonať aj kriúzu.
0: No, e, posledná otázka, pozdravujeme, pani manželku. E, posledná otázka je táto. Pozdravujeme, pani manželku. Posledná. Ty si aj tu viackrát povedal, že e, čerpáš svoje sny aj mnohé skúsenosti zo zahraničných, veľkých, svetových miest, ktoré nejak fungujú a naposledy si dokonca hovoril, že sa zúčastňuješ takého kurzu, ktorý je kurz pre Primátorov, alebo starostov veľkých miest, ktorý je organizovaný... Miest. Opos- miest. Aj Ktorý je organizovaný Michaelom Bloombergom, ktorý je bývalý starostá New Yorku, čiže to už je akože iné mesto. A ja som o tom troška rozmýšľal, že, že tí, st- tí starostovia miest typu New York, Paríž, Berlín, aj Praha do nejakej miery, viedeň určite, že to sú starostovia a primátory, ktorí riešia také, že majú veľký rozpočet a s tým veľkým rozpočtom môžu veľké veci urobiť. Môžu aj veľké veci pokaziť, ale mm-hmm. môžu veľké veci urobiť. Že riešia, že čo s Manhattanom. Alebo riešia, že... Neviem, no. A že my tu riešime, lebo však my sme malé mesto. A ty sa musíš tešiť, že Salvator a Gressling, čo sú perfektné veci, ale to sú že maličkosti, ktoré, mm-hmm. ktoré v New Yorku sa neriešia. V zmysle, že riešia, ale to je samozrejmosť, že sa to rieši. No a to je tá posledná otázka. Že ten malý rozmer Bratislavy, pričom je to hlavné mesto Európskeho štátu, ale tak dobre. Je to limitujúca vec pre teba ako vizionára? Alebo je to práve, že tým, že je to menšie, tak tak sa dá viac malých vecí uskutočniť? Ja ja mám
1: pocit, že že na Slovensku si zvykáme v poslednej dobe na to, že niekto niečo ide robiť a Hneď veľké veci. Až, až vyskúšam si to. Alebo ja mám pocit, že niekedy by mali veci robiť, veľké veci možno robiť ľudia s väčšou skúsenosťou a možno aj starší, neviem. A mne vyhovuje, že nejakým spôsobom, aj keď tie veľké vízie máme samozrejme, že my musíme, sme nútení... Zachraňovať to mesto. My sme do dneska starosta Varšavy neriešia, a on má svoje problémy s ale starosta Budapešti rieši úplne iné veci. To Budapešt je v podstate, alebo použijeme nejaké iné mesto, možno tu Prahu, to je mesto, ktoré v podstate funguje. ktoré je čisté, ktoré funguje, ktoré položí dlážbu, kde má, kde má to celé dávno vymyslené. A má peniaze. A má peniaze. A my riešime to, že ja ako primátor riešim obudníky niekedy. Hm? A niekto si môže povedať, OK, tak to není dobrý manažer, alebo veľký manažer má riešiť toto, a on rieši detail. Ale nie je to tak. Pre mňa ten detail je len začiatkom toho, aby to toto veľké bolo kvalitné. A keď viem, že mám ľudí, ktorí vedia urobiť dobré detail, tak sa prestávam menej bať o to veľké. A mám pocit, že je úplne prirodzené, že celá naša partia, ktorá to mesto robí, alebo kolegovia, či pôvodní na magistrate, alebo noví, že sa v zdokonalujeme v tom riadení mesta. My sme ho naozaj prebrali v zlom stave. A dneska to nehovorím ako aktivista bývalý, dneska to hovorím ako človek, ktorý pozná dohĺbky problém nášho mesta. A prebrali sme ho v stave, ktoré bolo to mesto slabé a zanedbané. To znamená, že my sme boli nútení stavať organizáciu magistrátu ano. na novo, robiť mnohé veci na novo, poserať sa na mnohé procesy na novo, objavovať nové veci. A to ja môžem o tom knihu napísať, že koľko sme našli, že sú prenajaté mestské nehnuteľnosti, za aké peniaze, so zmluvou z 93. A nikto sa o to nestráha. Nikdy. A tam nie je človek, ktorý má zadarmo obrovskú veci. A, a preto si myslím, že tá mierka, že v podstate si prechádzame aj týmito štádiem, je dôležitá, aby sme potom raz... A už, my už to v hlave máme, zvládli niečo väčšie. Akože niečo väčšie. Je okej, okay, si myslím, že keď primátor, ja poviem 600 tisícového mesta, alebo sa Bratislava 600 tisícového mesta v mojich očiach, ovláda niektoré procesy úplne odpiky. A ja za možno už nie posledný rok, ale ten prvý rok som ich teda akože sa naučil veľa.
0: Je strašne dôležité, aby keď človek robí nejakú veľkú vec, nejakú dôležitú vec, nejakú zodpovednú vec, aby, keď chodí do tej svojej práce, aby tam chodil rád. Lebo keď tam prestane chodiť rád, tak tú veľkú vec neurobi dobre. Chodíš na magistrát rád? Veľmi. Tak? Chodím tam rád. Čo je to za radosť?
1: Tak. Chodím robiť vec, ktorú o ktorej som tu sníval, že budeme robiť. Lebo niekto si môže povedať, že to je akože... Viete, že keď robíte nejakú robotu, ako ja robím, tam je strašne dôležité ten dôvod, prečo ju robím. Ja nekradnem, to znamená, že nebudem milionár z toho nikdy. Není to môj dôvod, nemám... Proste my nekradneme. Ja nemám úplne, že mega nejakú ambíciu politickú, že teraz prvý vstup do mojej kariéry, nejako o tom tak neuvažujem. Ja som bol architekt do nedávna. A keď sa nechám vypovedať, že dneska som politik, neschovám sa za to. Ja, mo- moja vec je tá, že my budeme žiť v takom meste, ak sme si vysnívali, ak sme videli niekde inde a budeme žiť že spokojné životy v meste, ktoré nás nejako neobťažuje. Človek sa nerozčúli, že je niečo na ulici zlé, dostane servis, ktorý má, úradník je jeho milý. A, a, a tá možnosť robiť toto je podľa mňa pre mňa magická a zistil som, že je pre mnohých iných ľudí, ktorí z korporátu, kde robia 10 rokov na vysokej pozície s 15 násobným platom zrazu prídu a povedia "Prihlasím sa do konkurzu, idem robiť námesto, lebo to má zmysel. A vzrazu, to znamená, že to je tá vec, že urobíme, akokoľvek to môže znieť pioniersky, naivisticky, ale to, že robíme niečo, čo má zmysel, ja nevyrábam nejaké metre štvorcov alebo nejaký zisk niekomu, ktorého som nikdy nevidel, ale že má niečo zmysel, že to robím pre ľudí, ktorí ste tam na ulici. Je veľmi atraktívny. Nelen pre mňa, ale pre mnohých ľudí, ktorí sa k nám pridávajú.
0: Primátor Bratislavy Matúš Valo, ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Uh, Jonátor hore? <laughs> Dúfam, že... Dúfam, že... Už spáva celú noc? Ne. Čiže ty si ešte aj k tomu všetkému nevyspatý no, tak, uh... Teraz myslím, notoricky,
1: notoricky, Tak ne, spíme málo, no. Spíme málo, ale mám skvelú manžoku, ktorá, keď vidí, že je zle, tak to bere za mňa. Ako... Čiže ešte stále je to tak, že každú noc sa v polkanoci budíte a tak? Budí sa. Poslednú noc bol hodinku, aktívne hore, ale hovorím, že manžoka a lindula to všetko dáva fantasticky. Ale teda sobota po obede je pre mňa tá, kde sa to celý týždeň vyvrcholí a ja proste nevládzem. Spíš? To spíš spíš sobotu? Usilujem sa, keď mám možnosť spať v sobotu, tak totálne spím.
0: Ďakujem pekne. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.